0: Sim, Boa noite a todos, são 18 horas e 50 minutos no horário de Brasília. Eu sou Gabriel Curti, estamos ao vivo para mais uma edição do Paddock GP. Boa noite, padockers de todo o Brasil, de todo o mundo. Você que, que nos assiste em território nacional, você que nos assiste em águas internacionais, desde já peço que vocês mandem é, likes, superchats, comentários, digam de onde vocês estão nos assistindo, mandem fotos de onde vocês estão nos assistindo. Mais tarde, Rodrigo Berton vai dar todos os detalhes para vocês de como devem participar da nossa atração. Mas eu estou aqui mais uma semana com Gabriel Carvalho e com ela, Evelyn Guimarães, que vão aparecer na sua tela agora. Muito obrigado, Rodrigo Berton. Boa noite, Berton, Eve, Gabo, Padockers, Como vocês estão, Eve? Boa noite, seu comentário inicial. <risos>
1: Boa noite, Gabo. Boa noite, Gabo. Rodrigo Berton aí nos bastidores. E a todos os paddockers. Vou roubar essa expressão linda e incrível dada por este homem aqui, Gabriel Carvalho, o cara. Olha, o meu destaque inicial vai para a maluquice da Fórmula 1, né? Totalmente insana é, com esse calendário monstruoso de 23 corridas. numa logística absurda, eu realmente não entendi nada do como eles vão fazer, enfim, deve ter um plano muito muito definido para isso, obviamente tem uma uma razão né, do tutu muito forte aí, mas absolutamente insano o calendário da Fórmula 1 para o ano que vem.
0: Falaremos mais do calendário no programa de hoje, Falaremos mais do calendário na quinta-feira também, Eve, eu e Ana Paula Cerveira estaremos no podcast, destrinchando o calendário, mas indo muito além dele, é, falando do histórico que levou é, o contexto que formou o calendário a ser desse jeito, o que a gente pode projetar para o futuro e tudo mais. Gabo, boa noite, seu destaque inicial.
2: É, boa noite, Gabo. Boa noite, Eve. Boa noite, Berton. Boa noite aos padrocos. Meu destaque inicial é a campanha de 6-0 do Arizona Cardinals na NFL. Não, é, não, é, na verdade, vamos falar sobre... Eu achei engraçado o contraste das coisas, especialmente sobre esse calendário, porque ao mesmo tempo que a gente teve talvez o, o fim de semana mais monótono do ano, em termos de, de noticiário de tudo mais, porque não teve nada de muito relevante. Não teve Fórmula 1, teve índio, não teve nada, mas a Fórmula 1 ainda conseguiu nos aterrorizar com o anúncio desse calendário. E, enfim, vamos também para essa prévia aí do GP dos Estados Unidos, né, que é o grande tema do programa. A Fórmula 1 voltando aos Estados Unidos depois de dois anos, né, a primeira corrida da Fórmula 1 fora do mundinho Europa-Oriente Médio, desde que a pandemia começou. Então, é interessante dar esse sentimento aí de retorno à normalidade, né? É sempre bom.
0: Verdade, Gabo, verdade. Bem lembrado. Primeira vez, então, que a, que a Fórmula 1 vai, a Fórmula 1 não foi. É ela foi para a Ásia, mas ela não foi para a Ásia fora do Oriente Médio, né ela foi para a Ásia só de uma maneira é, com o com Bahrein, né? agora com, vai para o Catar, vai para a Arábia, mas é isso, ela realmente não tinha corrido ainda na América, e né? vai correr em Austin. Já temos superchats pintando na tela, daqui a pouco eu lerei, Rodrigo Berton já já coloca de novo para mim, é, eu... E eu já te chamo, viu, Rodrigo Bertão, vou, vou tocar aqui o primeiro, o primeiro assunto, ó isso, vem, vem, já que está aqui, fale logo. me
3: chamou, vem, é, eu já te dá, chamo. Dá, dá seu secado então, vai, boa noite. Boa, boa noite, Gabriel Curti Evelyn, Gabriel Carvalho, todo mundo que está acompanhando aqui, o Paddock GP edição 261, Fernandão me mandou hoje dar uma foto do Paddock 100, da comemoração do Paddock 100 com aquele bolo maravilhoso, já mais de 100. Aquilo, aquilo era bom, aquilo era bom. Aquele... Aquele bolo maravilhoso é, que comemoramos a edição 100. Já estamos chegando na edição 300, quatro anos depois. Sejam todos bem-vindos. Se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal do YouTube, clica aqui embaixo no botão de inscrição Do lado tem um sininho para você ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos programas, nenhum das nossas lives. Paddock GP hoje, transmissão simultânea também no Facebook e no TikTok. TikTok.com.br É o nosso perfil na plataforma de vídeos curtos, Gá. Da onde a gente posta lá o conteúdo um pouco mais descolado, um conteúdo jovial, como nós, jovens, que o somos. Gabo o... dançando, né? O Gabo vai fazer um desafio do... É, vai fazer. Em breve, em breve. Já quero dar não, boa não, noite para todo é, mundo que está pô...
2: aqui. Oi, Alberto, A gente tem que fazer aquele assim que a gente põe dois, dois tópicos assim. Aí vai a equipe do grande prêmio para um lado e para o outro. Tem essa trend também. A gente vai Pô, fazer esse, em esse aí,
3: na, na, vou, na festa fazer de fazer fim aí. de ano. Vai ter esse. Vamos fazer esse aí. É aquela musiquinha do, do, das Branquelas, não é?
2: É do, do Run DMC. né?
3: É a musiquinha do filme Branquelas. Já temos dois superchats na tela. Três superchats acaba de chegar. Olha aquele superchat bonito, rubro. De Tiago Brito de Lima, maravilhosos. Grande beijo a todos que
0: acompanham. Grande e, beijo, Tiago Brito. Já, ah. Ô, Bertão, coloca aí os outros superchats, então, para a gente já, já pagar a primeira parcela aqui. Euzileia ah.
3: Silva. Deus vamos lá. Anunciar 23 corridas é de boa. Vai cumprir? Esse ano era para ter 23 também. Já tem uma corrida a menos, fora os emendos. A logística é complicada. Acordamos. E o Nerd Tributário, boa noite, galera linda, o que esperar do Andretti na Fórmula 1? Essas perguntas a gente responde nos momentos adequados, certo, Gabriel? O pessoal vai perguntar de novo é isso. sobre isso no, no meio do programa, a gente vai falar sobre isso no final do programa mais uma vez. É isso, Gabriel, continuem mandando aqui os superchats, mandem a foto de vocês no Twitter com a tag F1 no GP, F1 no GP, eu vou colocar aqui na tela daqui a pouco. É, a meta de hoje, mil likes. Mil Opa. likes. Mil, mil. Milzeira. Milzeira. Mil Esse pessoal foi muito legal. Hoje a gente faz aquela coisa, colherzinha de chá. Mas então, tem que chegar perto, né? Não dá tem que pra... chegar perto. Pelo menos um, uns dois terços. Ou mil reais. É Ou mil reais. Boa.
1: Reais Boa. Ah, é, é bom. Aí, também. Bom, é um
3: bom programa bom. a todos. Eu volto já já. Sim, senhor.
0: Muito obrigado, Rodrigo Berton. O, o Ev. Como diria, Victor, como diria Vitor Martins, um beijo para Vitor Martins, eu vou ao meu roteiro.
1: Isso, isso porque senão o rapaz aí...
0: É, o, o TikToker fica irritado. <risos> Prévia do GP dos Estados Unidos, vamos lá. Formou um entra de cabeça na reta final da temporada 2021 com o início de sua tour americana. Primeira parada será em Austin, no Texas, para o GP dos Estados Unidos. A corrida retorna ao calendário depois de ausência em 2020 por conta da pandemia. Max Verstappen entra como líder do Mundial de Pilotos com seis pontos de vantagem para Lewis Hamilton. A Red Bull só venceu uma edição da corrida em Austin em 2013, ou seja, nenhuma vez na era híbrida. Enquanto o Hamilton tem um belo retrospecto na pista texana, venceu venceu cinco das oito edições disputadas. Só que eu relembro que as últimas duas vezes deu Finlândia. Né, lá em Austin, com, com Raikkonen e com Val. Vamos lá, Eve, começa com você então. Austin representa a grande chance de Luiz retomar a ponta do campeonato e não perder mais? Olha, ousado é assim.
1: Eu acho que é, sim, eu acho que tem uma grande chance dele retomar a ponta. Agora, não perder mais, eu não vou entrar nessa, porque esse campeonato é tá muito ousado. É, não, é ousado. Muito ousado, viu, Gabo? É, não, acho que essa coisa está tá mudando demais. Quinta vez que muda o líder do campeonato, não dá para a gente colocar dessa forma, principalmente porque as provas que vêm depois de Austin tendem a ser mais Red Bull do que Mercedes. né Mas aí, em Austin, a coisa deve realmente pesar para o lado da Mercedes e a Mercedes precisa ganhar essa corrida de toda forma, né? Aquela é meio que a, aquela corrida que vai dar o tom do resto. É, do que eles vão precisar fazer para essa reta final da temporada. Então, assim, é uma pista que é, é mais a cara da Mercedes pelas características da pista, né? Que tem um trecho muito, de, um trecho longo é, de velocidade e tudo mais. É, é uma pista que o Hamilton gosta. Então, assim, você tem vários fatores aí que colocam a Mercedes como e o Hamilton, né? Como favoritos. Então, acho que tem muita chance do Hamilton vencer é, e retomar a liderança do campeonato aí.
0: Gabo, já que foi você o autor da ousadia, quero te ouvir. É a chance do Hamilton tomar a ponta e não largar mais?
2: Bom, é, realmente, é para não largar mais, acho que teria que teria de acontecer uma uma aí, pelo menos com o Verstappen, né, claro, caso tipo do Hamilton ganhar e ele não pontuar. Aí realmente acho que não não perde mais. Mas é uma interessante oportunidade para a Mercedes, porque eu vejo o Austin, né, como até comentei semana passada, como um must win da Mercedes, uma corrida que a Mercedes tem a obrigação de vencer com o Hamilton, no caso, né, apesar do Bottas ainda ter é, suas chances matemáticas de título, não, né, mas enfim, é, e é uma chance muito interessante do Hamilton vencer e tentar retomar essa liderança do campeonato, porque é uma pista na qual ele é muito bom, ele já venceu, inclusive, na época onde ele não tinha o melhor carro, né, em 2012, com a McLaren, e até nas outras oportunidades que ele venceu, a maioria delas foi com, com certa folga, né, 2015 ele 2015 foi onde ele conquistou o título, teve aquela ultrapassagem do Ros, no Rosberg no fim e tudo mais, é uma pista que ela é muito é uma das melhores do Hamilton e talvez seja a pista onde a Mercedes tenha mais favoritismo assim, nessa reta final. Né? A gente está debatendo sempre como a Mercedes parece ter virado jogo e hoje parece que a gente enxerga a Mercedes como, como o melhor carro, apesar de não ter, não ter rolado tantas oportunidades diferentes é, disso ser comprovado, mas acho que Austin é a pista ideal, é uma pista é, com longas retas, é uma pista que tem sequências de curvas muito interessantes, né? Especialmente algumas curvas ali meio rápidas, algumas curvas meio cegas ali, né? Então você tem que estar tá sempre de, de pé embaixo. É uma pista bem complicadinha. Eu gosto bastante do desenho de Austin e acho que é uma pista que a Mercedes tende a ser favorita, né? Especialmente e acho que seria interessante até a chance deles terem uma dobradinha, né? Algo que a Mercedes é, não teve ainda em 2021, né, o que é raríssimo, né, é, vai, vai lembrar o último ano que não teve uma, uma dobradinha da Mercedes, né, e, e acho que por isso que representa uma chance tão boa para o Hamilton, mas acho que não dá para a gente tirar o olho da Red Bull, ainda mais com o Verstappen, que tem um bom histórico nessa pista assim, também, apesar de jamais ter vencido em 2017, eu lembro que ele fez uma corrida que ele larga de 16º e termina em quarto né, ele tinha ultrapassado o Raikkonen na última volta, mas aí ele levou uma punição, né, porque ele cortou caminho na, na, na hora da ultrapassagem, em 2018, eu lembro também que o Verstappen largou em 18º e chegou em segundo né inclusive segurando o Hamilton ali, fizeram uma batalha muito bonita nas voltas finais, então eu acho que por mais que tudo indique que o Hamilton venha como favorito por conta do histórico dele que é muito bom, do carro dele que parece o mais o melhor adaptado, ao menos nas prévias para essa pista, eu acho que o Verstappen vai entregar uma briga dura também.
0: Muito bem. eu Daqui a pouco eu vou perguntar é, individualmente de cada um dos pilotos e tal, para vocês irem respondendo sobre o que esperamos deles no fim de semana. Mas antes, vamos falar um pouquinho da Mercedes, né, Eve? Porque, eu, como o Gabo falou, a Mercedes é... E você falou também, né? A Mercedes é a favorita no fim de semana, o Hamilton é o favorito à vitória. Mas eu queria saber de você qual é o tamanho desse favoritismo. Qual, qual favorita é a Mercedes em Austin
1: Eu acho que a gente pode colocar da seguinte forma, um sinal claro do favoritismo que a Mercedes tomou para si, depois do GP da da Turquia principalmente, é o fato da da Red Bull ter ficado em Istambul um dia a mais, ter promovido aquele dia de filmagem, né, lá na, no Istambul Parque, para entender os problemas do carro, para entender por que, que ela estava tomando tanto da Mercedes, qual foi o déficit de, de performance, é, velocidade de reta, downforce, uma série de coisas. Então, assim ela, ela tentou ali é, entender o que estava acontecendo, no próprio final de semana, é, que pegou ela totalmente no contrapé, né? É, a madrugada inteira lá à noite é, trabalhando muito em cima do acerto, né? Desde a fábrica lá com simulador e tudo mais para tentar entender o que estava acontecendo. Então, acho que esse trabalhão todo da da Red Bull dá a entender, dá a dimensão já um pouco do quanto a Mercedes assustou, né? Porque, de verdade, a Mercedes foi muito bem, muito bem mesmo. E no final de semana, aliás, no final da da semana passada, o James Ellison, que é o diretor técnico da Mercedes, deu uma longa entrevista falando sobre... Como que, como que ele está vendo a Mercedes e como que a Mercedes melhorou nesse, nesse tempo inteiro? Porque se a gente for ver, ele tem muita razão no que ele fala. É, a coisa começa em Silverstone, né, que a gente não consegue ter uma visão muito clara porque as corridas foram muito tumultuadas. né Então você tem uma corrida em Silverstone que a, a Mercedes estava muito bem, depois, na Hungria, em que ela também estava muito bem, mas aí você tem aquela largada, conturbada e tudo mais, e aí ganha a Alpine, então não deu para entender muito bem. né Aí vem, vem Spa, aquela não corrida, não corrida, Zandorf, que aí sim a Red Bull levou, né, levou com, com sobras mesmo, e a partir daí a Mercedes tem um grande salto, né, de velocidade reta, de melhor eficiência aerodinâmica, de melhor tratamento com os pneus em diferentes condições, né, no seco, na chuva, no frio. Então assim, ela vai se moldando ali e vai trazendo mais performance a cada momento em diferentes condições, né. Então coloca a velocidade do carro, troca velocidade reta no carro, troca o motor, fica mais forte ainda esse conjunto da Mercedes, então assim nesse momento eu vejo a Mercedes trabalhando melhor com o carro dela nesse conjunto acerto de carro e motor do que a Red Bull acho que a Red Bull está tendo um pouco mais de dificuldade para tirar essa performance, para entender, para mudar aquilo que precisa a Red Bull não teve com a exceção do motor, né, ali, é, ela, em que ela muda do, do do Verstappen na Rússia, ela não tem uma grande é, atualização, né? Ela traz asa nova também para a Rússia, uma asa dianteira nova, mas é isso, né? e aí na Turquia ela sofre sofre bastante, né? ela ainda não entendeu muito bem o que aconteceu lá na Turquia, e a Mercedes não, a Mercedes está nessa nessa linha de crescimento desde o que aconteceu em Silverstone, somado à, à questão do motor, então é mais ou menos por aí que a Mercedes deve chegar em Austin, dessa forma, e por isso que ela está assustando tanto a, a Red Bull, mas o fato da Red Bull se mexer tanto dá, é, é o que dá a dimensão daquilo que a Mercedes está fazendo.
0: O Gabo, você pode é, responder também essa pergunta do tamanho do favoritismo da Mercedes. Eu queria te colocar um, um ponto a mais nessa questão, né? A Red Bull até fez um certo alarde aí sobre o retorno do AJ Newey, né? Que tava de fora das últimas etapas. Quanto você acha que isso pode ter de influência na? não digo recuperação da Red Bull, porque a Red Bull não tem de se recuperar de nada, mas na evolução desse carro ainda daqui até o final da temporada.
2: Bom, todo esse lance do Adrian Newey, que sofreu um acidente, se eu não me engano, não lembro se foi de moto ou de bicicleta, mas ele ficou um tempinho afastado, é curioso ver como a Red Bull ainda dá uma importância muito grande para ele, né, porque a gente não vive mais numa época da Fórmula 1 de de grandes engenheiros, né, a gente não pensa... Na, sei lá, hoje a gente não não pensa na Red Bull, na, na, na própria Mercedes a gente não vê um grande engenheiro por trás, a gente sempre fala de uma equipe muito forte de, é, de aerodinâmica de que a infraestrutura do time é muito forte mas eu acho que chamar a atenção de, de promover esse retorno aí do Adrian o que é claro, sempre teve a dose de importância dele na Red Bull, né, não à toa é um cara tantas vezes campeão do mundo e por várias equipes diferentes acho que mostra também que a Red Bull tá preocupada e que quer é dar uma resposta, né Acho que a partir do momento que você está aí é, na liderança do campeonato, você não quer perder, ainda mais porque é, a gente pode viver uma situação deles de ficarem trocando vitórias até o fim da temporada e de repente pode cair no colo do Hamilton. Então não é uma, um cenário assim, muito que a Red Bull que gostaria de ter. Acho que a Red Bull está muito afim, é claro, de manter, especialmente ver o que eles podem fazer nos Estados Unidos e fazer de desafiar mesmo a Mercedes. Porque depois vão encarar uma sequência em tese favorável para eles, né? Que é México e Brasil. A gente sabe, por exemplo, que no México a Mercedes nem sempre foi um grande bicho-papão, por causa da da questão da altitude, né? Que meio que dava uma neutralizada na questão tanto de motor quanto de downforce. Claro, São Paulo não tem a mesma altitude do México, mas tinha um pouco dessa influência também. Então são corridas que em tese favorecem mais Red Bull. Então acho que eles trazem aí, tentam trazer o o Newey de volta para Austin Austin. É, tentar deixar o carro num nível é, que dê para competir contra a Mercedes, né? para que a Mercedes não siga, é, não tenha o passeio que eles tiveram é, na Turquia, por exemplo. É, ainda mais você sabendo que o Verstappen vai estar numa pista onde ele é, rotineiramente anda bem, então é, é importante você tentar o máximo para é, igualar essa situação e não deixar que o Hamilton saia dos Estados Unidos à frente do campeonato.
0: Passando um pouco individualmente pelos cidadãos envolvidos na, na disputa pelo título, o Ev, é, que, que abordagem podemos esperar? Olha, Américo Teixeira Júnior aí. Um beijo para Américo Teixeira Júnior, o, o popular Mecão. beijo, Mecão. <risos> o Ev, pensando um pouco do lado é, dos pilotos, que abordagem podemos esperar do Hamilton nesse fim de semana óbvio, né, é que eu nem nem faria sentido eu perguntar se o Hamilton tem que ir para vencer a corrida, porque é, como o o Gabo falou, é uma must win pra Mercedes, né?
1: Eu acho que a gente pode esperar um Hamilton muito agressivo em Austin, porque, diante de tudo que aconteceu, principalmente na, na Turquia, né, em que é, ele tem, ele sofre aquela punição pela troca do, do motor, a corrida se, se dá de uma maneira muito esquisita também para ele, né? Aí tem aquela questão toda da, da, de parar, não parar, discussão com o boxe. Então acho que eles repassaram muitas vezes aquilo que aconteceu, acho que colocaram algumas questões em perspectiva também para o final do ano, para aquilo que deve acontecer até o final do ano, Então, e diante dessa questão de você ter de vencer, eu acho que a gente vai ver um Hamilton muito parecido com aquele Hamilton de Silverstone da corrida, Aquele que foi para cima do Verstappen logo no início, depois de ter perdido a a corrida de classificação. Então, acho que na classificação mesmo do GP dos Estados Unidos, a gente vai ver um Hamilton muito rápido, muito, assim, numa abordagem mesmo de ou tudo ou nada, assim, como foi, um pouco, como foi lá em Silverstone, em que ele faz aquela pole pole, né, incrível e tudo mais, aí perde a corrida de classificação e volta no domingo, largando muito bem, indo atrás do, do, tentando largar bem, indo atrás do do Verstappen, né, e aí acabou do jeito que acabou, mas assim, ele fez uma corrida muito agressiva naquele final de semana, muito muito veloz, né? Tentando ali se recuperar a todo momento. Então acho que a gente vai ver um pouco daquele Hamilton é, nesse final de semana, sabe? Que tu, todas as coisas parecem muito no lugar, né? Você tem já a troca do motor, você tem um carro que está rendendo muito mais, que está muito mais na mão, é, numa pista que ele gosta, com um esquema de pneus assim meio é, neutro, né? Porque é aquela é a gama mais intermediária. Então assim tudo tá favorecendo, né? Todo, todo o cenário tá favorecendo é, o Hamilton, assim como foi em Silverstone. Então, assim, embora em Silverstone a, a, a Red Bull tenha, tenha é, estado mais perto da Mercedes do que eu acho que vai estar nesse final de semana. Mesmo assim, é, acredito numa numa corrida bem mais pegada. Para o lado do, do Hamilton, sem muito, é, sabe, sem muito cuidado, digamos assim, como foram as duas, as duas corridas anteriores. Né? Porque na Rússia, quando ele larga em quarto, ele também larga com muito cuidado ali para ninguém bater, para não sei o quê. É, depois, na Turquia, precisou fazer a mesma coisa, porque estava largando em décimo, aquela coisa, em décimo primeiro, aquela coisa toda. Mas acho que é, tenho a impressão de que nesse final de semana as coisas vão ser um pouco diferentes.
0: Ainda bem que a que a Eve citou essas últimas provas, Gabo, porque aí eu acho que eu posso fazer a pergunta do Verstappen é, olhando um pouco para elas também. Acho que o que a gente tem de, de parecido um pouco nessas últimas coisas é que todas eram pistas que a gente considerava a Mercedes um pouco superior, né, um pouco favorita, e, e talvez a Mercedes tenha se mostrado ainda mais forte nessas pistas, tanto Rússia, né, quanto Turquia, é, e agora a gente vai para Austin. Nessas últimas duas provas, a gente viu um Verstappen agressivo, rápido tal, mas também uma versão de um Verstappen cerebral, de um Verstappen indo para o oportunismo, pegando as, as chances que, que lhe restavam. Você acha que pode ser uma tônica para essa etapa ou você espera ver o Verstappen disputando a vitória loucamente?
2: Bom, eu, eu acho que vai depender muito do que, que o Verstappen vai sentir com o carro na, na, no, no primeiro experimento dele, porque também a gente precisa... A gente fala... aqui de de histórico, a gente fala aqui também de de como o carro parece mais adaptável a essa, mas é um jogo de adivinhação que a gente está fazendo, né? que a gente se baseia em características de outras corridas para fazer uma previsão, por isso que é uma previsão, não é uma certeza, e por isso que o esporte tem tem graça, senão seria chato demais a gente simplesmente falar o que vai acontecer, apesar de, então, a gente vai ficar rico com isso. Mas, enfim... Eu acho que vai depender muito de como o Verstappen for sentir o carro de, de início. Porque se ele sentir que, olha, eu, eu, tô, eu tô conseguindo fazer isso e isso aqui, a Mercedes está fazendo aquilo ali, eu vou dar meu máximo para tentar me colocar em segundo. Para se der algum bizu com o Hamilton, eu te aproveitar. Porque foi meio que assim que, que foi na Turquia, por exemplo. A gente viu um Verstappen que, claro, sofreu com problema de câmbio em alguns momentos, é, mas assim, também sofreu com um problema para perseguir o Bottas. Mas a gente viu como o Verstappen se conformou em estar em segundo, porque ele estar em segundo naquela ocasião era ótimo para ele. né? Ele ele conseguiu somar mais pontos que o Hamilton numa pista pró-Hamilton. Então eu acho que vai depender bastante do quanto que ele sentir e bastante do que que ele espera para as corridas seguintes também. Porque, por exemplo, se for uma ocasião que ah, o Hamilton ganha, o Verstappen chega em segundo. Aí o Hamilton assume a liderança por um ou dois pontos, dependendo da volta mais rápida, ou se for volta mais rápida do Verstappen, eles chegam empatados o México se aí o México for uma pista que ele tem um mínimo de superioridade aí vai compensar para ele que ele se esforce um pouco mais no México que ele aperte um pouco mais o ritmo no Brasil, porque o Verstappen perdeu muito ponto nesse campeonato já, a gente já falou várias vezes disso aqui de como talvez o Verstappen, ele seja tecnicamente, neste ano de 2021, a força superior das coisas, mas como ele tem uma, uma enormidade de, de eventos que impediram que ele somasse mais pontos e tivesse uma vantagem maior. Então, por isso que ele está sendo cerebral e ele tem de ser assim mesmo. Então, eu espero que, pelo menos é, no, em Austin, se ele não se sentir tão ameaçado, ele vai ter uma postura parecida. Se ele sentir que ele tem muito a perder e que talvez ele precise arriscar um pouco mais, aí eu acho que ele arrisca.
0: Muito bem, olha, é, é Gabo vocês querem... É, eu vi o, o superchat que o Bertão colocou na tela agora, do Nerd Tributário, é, que é sobre o vídeo do Verstappen, né? Que, que saiu anteontem, ontem? Anteontem, eu acho. É, acho que
1: foi no sábado que viralizou. No um sábado, né? É. Vocês
0: querem é. falar disso agora ou mais tarde?
1: Acho que a gente pode falar mais tarde... Mas, assim, é lamentável, né? Só para começar os trabalhos.
0: Então, então vamos fazer assim. A gente coloca esse comentário do Nerd Tributário depois que a gente acabar este bloco. A gente fala do GP de Austin, aí a gente volta para os Super Chats. Tem esse e tem aquele do Andretti também, se vocês quiserem falar alguma coisa. Mas antes, então, vamos projetar um pouco mais a corrida, porque temos os segundões, né, Ed os nossos, os nossos queridos Val e, e che, né que estão que, que aí nas últimas corridas, inclusive, até indo bem. né o, o Pérez melhorou muito nas últimas duas provas, foi bem na Rússia, foi ótimo na Turquia, segurando o Hamilton. E, e o Bottas com vitória. Então, podemos esperar os dois nervosos, valentes?
1: Olha, é, eu acho assim O, o Bottas, eu, eu imagino que ele venha... É, querendo trazer a vibe olha da, do, da Turquia né vem naquela naquela balada da Turquia é, a, a, acredito realmente que ele vai andar mais forte também por conta da pista do carro do enfim de todos de, de tudo que todos esses elementos que tornam a Mercedes favorita nesse né, final de semana pelo menos é hoje segunda-feira <risos> favorita no final de semana, deve também ajudar o Bottas, porque na medida em que a Mercedes melhora, ele também consegue na medida em que o carro da Mercedes se torna mais fácil, se torna mais rápido menos trabalhoso ele também evolui junto e ele né, tira proveito disso ele é muito rápido nesse nesse ambiente né de maior segurança então imagino que ele vá andar também novamente muito forte meio que repetindo essa é, essa força essa esse desempenho né, essa performance sólida que ele teve lá na na Turquia é, e o Pérez também é, eu acho que o, o Pérez vai se animar com aquele... Com aquela, com aquela defesa brilhante que ele fez para cima do, do Hamilton lá, o pódio, eu acho que tem muita chance realmente do, do Pérez manter ainda esse, é, essa fase, essa boa fase que ele está vivendo. né Claro que isso vem desde antes da Turquia, mas com menos visibilidade, digamos assim. Acho que o que aconteceu na, na Turquia por ser o Hamilton, aquela, to, toda aquela situação acabou alçando o, o Pérez a uma, uma condição muito muito diferente do que é, se fosse somente o pódio, né? Então, assim, acho que ele vai manter também, me parece que ele tá entendendo melhor a equipe, o carro e tudo mais, é, e, e, a, e a Red Bull vai precisar mais dele, né? Porque se realmente a Mercedes se estabelecer como força dominante é, nesse final de semana, e a Red Bull ficar ali muito próxima, ou né, ali na, na órbita, ela, ele vai ter que entregar um pouco mais para o campeonato de construtores, para o campeonato de pilotos também. Então, assim, a, 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 Red Bull, a Red Bull precisa muito dele, né? Especialmente em classificação, porque aí você começa a montar uma uma estratégia melhor, alguma coisa nesse sentido. Mas, de fato, nesse momento da temporada, é, eu acredito em que ambos vão manter a a, a boa fase, viu?
0: Gabo, é, já que a Eve falou dos nossos segundões, vamos seguir o grid. McLaren e Ferrari, que tal a, a briga pelo terceiro posto? Como como deve ficar?
2: Bom, é interessante aí, né? A, especialmente essa briga que eu até fiz uma análise no, no Grande Prêmio sobre aí no, no, no último domingo, né? Um texto é, sobre como essa briga sequer deveria existir, mas existe. É, vai ser interessante ver também como a McLaren vem para essa corrida. Eu acho que é uma pista que favorece a McLaren pelas questões de motor, né? A McLaren tem o um motor Mercedes, que é um motor muito forte, e vai depender, eu acho que o Norris vai virar um fator legal nessa corrida. Acho que ele vem para brigar por, por pódio ou pelo menos para estar no top 5, e vai depender também bastante do que que o Daniel Ricardo tem a apresentar, né? O Ricardo que inclusive vai ter aí um dos um dos sonhos da vida dele aí realizados nesse fim de semana, né? Ele vai é, pilotar o o, 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 eu esqueci qual modelo o Chevrolet que é, mas um dos carros aí do Dale Earnhardt, que é o, o grande ídolo do Ricardo no automobilismo, né? Ele usa o número 3 por causa do Dale, então como uma aposta aí, né, já que o carro é do Zac Brown, o Zac Brown vai emprestar para ele fazer umas exibição esse fim de semana, então vamos ver se isso anima o Ricardo de qualquer maneira a tentar performar melhor. Então eu acho que essa é uma boa corrida que a, Ferra- que a McLaren vai poder utilizar para quem sabe abrir um pouco de vantagem para a Ferrari, né? Eu não espero que a Ferrari venha andar tão bem aí nos Estados Unidos, mas ele ele tem uma dupla que é muito capaz de tirar bastante coisa desse carro, né, então podemos esperar, eu acho que as duas Ferraris nos pontos, mas eu não não apostaria hoje que que os dois vão brilhar, então eu apostaria que a McLaren vai ter um pé de vantagem, mas a gente sabe como tanto o Sainz quanto o Leclerc estão tirando bastante desse carro esse ano e tornando essa briga possível, mas hoje eu vejo a McLaren à frente.
0: O resto do grid, Ev, Aston Martin, Alpine, Gasly. Gasly vai ganhar a corrida, espera Pera que você está mutada. E agora. Espera aí. Temos, temos.
1: <risos> Desculpa. É... Não, não, eu estava mudando a Abinha aqui só para ver a, o modelo é, do carro da Nascara lá que o, o Ricardo vai andar. É o modelo da Chevrolet, usado em 1984. Um clássico. Eu imagino. É o Monte Carlo, né? Isso, é. Oi? Desculpa, acho que... Realmente. Então, assim, só só queria complementar essa informação. E quanto ao resto ali, o pessoal que orbita ali entre McLaren, Ferrari, toda essa essa galerinha, eu, eu gostaria de ver uma vitória do Gasly, viu, Gá? Porque ia deixar você muito feliz, muito bem humorado, né? Porque já vamos entrar nesse final de semana um pouco é, xingando a Fórmula 1 pelo horário, <risos> enfim. Então, assim, uma vitória do Gasly sempre torna tudo melhor, né? Mas, é, mas eu acredito que realmente também ele vai fazer uma nova boa apresentação, porque ele está tá, tá muito bem. É, se a equipe permitir, né, com operação, estratégia e tudo mais, eu acho que a gente pode ver o Gasly muito perto ali, junto com a Alpine. Acho que a Alpine está num num momento também muito bom ali, especialmente com o Alonso. Então, assim, acho que dá para acreditar. Olha aí o o modelo. Eu acho que a gente pode projetar. É, que essa equipe fique um pouco mais à frente, ali, muito perto, ou até à frente mesmo de, de Ferrari, McLaren e tudo mais. Só acredito muito em, em, em Gasly e nessa Alpine. Agora, a Aston Martin é totalmente uma, é uma incógnita, né? Porque a Aston Martin, assim, ela tá numa temporada extremamente irregular, né? Então, assim, você tem provas muito boas, deles e tem, provas, e tem provas péssimas, e tem provas que um vai muito bem, outro vai muito mal como aconteceu aí na Turquia, né, em que o Stroll consegue é, pontuar e anda até num ritmo bem razoável, bem interessante, bem decente durante a prova, enquanto o Vettel, sei lá, né, o Vettel não consegue colocar, não consegue classificar bem o carro, é, tem uma, 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 uma avaliação errada, equivocada da pista, perde uma chance de pontuar, né, porque ele até estava na, na, na zona de pontuação e tudo mais, assim, é, é completamente Maluco, que pode acontecer com a Aston Martin. Ela pode chegar lá e realmente brigar com pessoal, Alpine, AlphaTauri, é, Ferrari, McLaren, ok, e pode também ficar no Q1. Então, assim, como você, não é, tem como você projetar nada para a Aston Martin, porque é simplesmente uma doideira.
0: Muito bem. Rodrigo Bertão, podemos colocar uma enquete no, no YouTube, perguntando quem vai vencer a corrida?
3: Eu coloquei Olá. uma, G, Acabei. Oi, um, diga. Faz uns contas. Se a gente vai ter mais uma mudança na liderança do campeonato após o GP dos Estados Unidos, e a gente já tem aqui 71% de votos falando que sim, teremos. Eu posso encerrar essa não e criar é outra.
0: Não, não, não. Deixa eu rolar. Deixa eu rolar. Uma boa enquete também. Até, isso, até isso, porque
2: isso... indiretamente é a mesma pergunta que a gente vai fazer. Né? Exato. Gente... Exato.
0: Exatamente, se, se vai ter uma troca de liderança, quer, quer dizer que o Hamilton vai ganhar a corrida e que o Verstappen vai chegar pelo menos em segundo. Né?
3: Pois é, então tá aqui a enquete, está no chat, vote, deixe a sua opinião e comente no nosso chat, participe, do, deixa o like, gente, o like, o like é muito importante.
0: Muito bem, vamos, vamos ao superchat então, Rodrigo Berton, é... Primeiro, primeiro, Gabo, a pergunta lá da Andretti, você né? C- já quer projetar algo da Andretti ou você prefere esperar o, o, os desdobramentos?
2: Eu acho que, na verdade, a maior dificuldade de projetar algo da Andretti é que a gente não sabe o que, que vai ser a Fórmula 1 em 2022. né? Então, é, é muito difícil saber o que, que vai ser do carro, o que, que vai ser do projeto e tudo mais. Enfim, acho que tem que esperar maturar mais um pouco para poder fazer uma análise mais profunda. Mas o que eu pod- posso dizer é que, a Andretti não faz as coisas para fazer. Eu acho que eles fazem para competir, para ter um nível de excelência. Claro, eu não acho que vai chegar ano que vem disputando pódio, vencendo corrida e tal. Mas acho que é um, um projeto que tem todo para ser um projeto sério e com uma margem interessante para o sucesso.
3: Essa foi a pergunta bom. do Nerd Tributário, Gá? Que fez a pergunta sobre Andretti. Rapaz. Chegou mais um aqui, ó. <risos> yeah, Valtinho. Yeah. Entregará a paçoca corretamente em Austin ou o carro fará a sua parte, Evelyn?
1: <risos> Olha, eu acho que 50, acho que meia meia aí, viu? 50, 50. É, porque ele vai entregar, ele vai entregar um pouco da paçoca para o Hamilton, né? Então, assim, no sentido de é, tentar ali jogar como equipe com o Hamilton, e o carro vai fazer a sua parte, então assim, vai, o, o que vai ser possível que isso aconteça, de repente, até uma dobradinha aí da da Mercedes, como o Gabo lembrou, que não não aconteceu esse ano, e não sei né, quando que foi que isso... Quanto tempo faz que isso já não acontece, né? Então, assim, mais ou menos nessa linha.
0: Muito bem. o Bertão, coloca então aquele superchat do Nerd, do do vídeo do Verstappen. Ed, vou começar com você, porque... Gabo, eu, o Bertão falando já sobre sobre isso um pouco no podcast, mas no podcast Plus mais cedo. É, então queria te ouvir sobre esse esse vídeo. É, era o, o Verstappen respondendo Fãs, né? Era isso, né?
3: Uhum.
0: E aí uma é, pessoa parece... uma fã perguntou qual foi a, a coisa mais cara que ele comprou? Como é
1: que é? É, me parece que foi isso. Acho que alguém perguntou qual foi a coisa... Acho que foi realmente isso. Qual foi a coisa mais cara que ele comprou na vida? Ou alguma coisa assim. Na verdade, eu não vi o vídeo todo, né? Porque já me irritou de, de cara. Então, assim, mas aí respondendo nerd... É, eu não sei de fato eu não sei, eu não sei responder se isso vai, vai tornar se ele vai perder espaço com os fãs, ou vai, ou os fãs vão passar a vê-lo como um anti-herói, alguma coisa assim. É, de fato, só o tempo vai, vai, vai responder isso, mas certamente tem uma mancha, né? Tem uma mancha depois, é, depois do que aconteceu, e acho que muitas vezes e acho que isso vai ser lembrado por muito tempo, né? As pessoas sempre vão lembrar disso. É, com outras questões o, Não é a primeira vez que ele tem esse tipo de comportamento Também, o, o Verstappen e, e assim, né, é, é lamentável Porque não é certo Não é ok você, você falar o que ele falou né? Então, assim, é, dá, dá muita, reforça essa questão do machismo, você reforça a questão de toda a, a, a discriminação que existe ainda. É, enfim, uma série de coisas que, pô, 2021, uma pessoa que tem 23 anos, 24, né, agora, é, sabe, é, é triste pensar, é, é triste perceber que um cara que tem um talento enorme, que é um baita de um piloto, tem um pensamento tão retrógrado, tão velho, tão, sabe, triste nesse nesse momento, então assim, que tipo de criação, que que tipo de visão, né? nem nem criação nem falo sobre isso, mas assim, que tipo de visão ele tem do mundo né? e e do espaço ao redor dele, então assim, decepciona demais que nesse momento ele ele tem esse tipo de comportamento ainda que tenha sido é, a, né o, alguém vai falar ah, mas era só uma era só uma coisa descontraída alguma coisa assim não é gente porque continua reforçando esse é, esse cenário essa posição é, de machismo de ninguém é propriedade de ninguém pelo amor de Deus 2021 né então assim é, e é muito triste que alguém jovem como ele um ídolo já de muita gente aí tem esse tipo de pensamento e continue reforçando é, essa imagem. Para mim foi uma grande, uma grande decepção mesmo.
0: Só para deixar claro aqui, né? Eu tô até fui atrás para confirmar. A pergunta é: qual foi a melhor compra que ele fez na vida e ele, e ele respondeu que foi a namorada. É...
1: É. É lamentável, né? É lamentável e assim a minha a minha maior decepção assim, é como que ainda é, tem esse pensamento nesse momento né, da maneira que vive no mundo que vive no que tem ao seu redor, né? Então assim não é falta de informação, não é falta de sabe, então assim, tem tem várias coisas aí é, que se a gente for começar a entrar nisso a gente vai falar só sobre isso. É, até o fim desse programa e mais um pouco, né? Mas assim, não é ok. Ninguém é propriedade de ninguém. Você não pode falar uma coisa dessas. É, é triste, é lamentável que ele faça isso na posição que ele está também, né? Então assim, é, tem tem várias coisas aí é, que a gente. Ó, eu, eu eu realmente eu, eu ouvi vocês falando de manhã é, mais cedo, mas eu ouvi todo todo comentário de vocês. Mas a minha posição é essa, assim, é é, é inacreditável que em 2021 a gente tenha de ouvir isso de uma pessoa que tem 24 anos é, e muito bem vividos, né? E com todo, toda a informação, a educação, uma série de coisas aí é, nesse momento.
0: Você quer falar alguma coisa, Gabo?
2: É, só é, reforçar tudo que a Evelyn falou, né? Acho que respondendo só a pergunta do, do Ned, acho que vai ser, na verdade, uma, uma divisão de, de coisas, né? De, de, que, de muita gente que, óbvio, vai pegar uma antipatia maior por ele agora, e também parte da enfim, parte de gente vai achar nossa, que é o outro raiz não sei o que, essas bobajadas essas de hoje em dia, né então, enfim, é só é só lamentável mesmo, e acho que o que mais é, o que mais chateia, assim mais frustra é saber que se pegarem no pé do Verstappen, ele vai dar um discurso todo falando que ah, porque o mundo tá chato, que você não pode mais falar nada e tal, falo, cara, realmente se for pra você falar isso, é melhor que você não não abra boca mesmo, né? A gente já viu qual, como foi a reação do Verstappen no ano passado, quando teve a questão do é, da, da associação dos mongols, tal que reclamou de um rádio dele. E aí a resposta daquilo foi ironizando e tudo mais. E, enfim, é, é o, o, o que para mim sempre preocupa, né? Que a gente sempre fala da né, a gente sempre falou, fala bastante disso no ano passado, né? Da gente elogiar o, o, algumas posturas que o tanto que o Hamilton, que o, o Hamilton, o Verstappen. O, Verstappen, não. O Vettel, o Ricardo, às vezes eles têm fora das, das pistas, mas o que às vezes chateia também é que, tipo, esses caras todos têm mais de 30 anos, tá ligado? Aí você pega essa galera mais nova, que, é o, que vai ser o futuro da Fórmula 1, que é o Verstappen, é o Leclerc, é o Norris mesmo, que já falou algumas besteiras por aí. Enfim, ainda com esse tipo de, de comportamento, a gente só espera que esses caras é, amadureçam em algum momento, né, porque enfim, é, não parece ser a coisa mais complicada do mundo para uma galera que Sempre teve tudo na vida.
1: É, eu eu é. concordo com isso. E eu, eu só queria deixar mais: se eu puder, eu só queria deixar mais uma questão: que as pessoas também têm que ter, é, tem que saber é, dividir o, carro, o piloto do, desse tipo de comportamento. Porque assim, ah, uma disputa mais dura na pista, até mesmo o acidente que aconteceu entre ele e o, e o Hamilton lá em Monza são coisas completamente diferentes. Você não pode achar que ah, é piloto raiz porque ele está falando o que ele falou, não tem nada a ver com isso. né? Então, assim, o pista não não tem a ver, a disputa dele, por exemplo, um bate-roda, qualquer coisa assim, não tem a ver com o que ele está falando aí. né? Então, assim, com com esse reforço dessa posição machista e tudo mais. Então, assim, não dá para passar pano para isso só porque ele é um piloto muito bom é, só porque ele é um cara que realmente está entregando muito, que é bonito de ver pilotar. Então, assim, não dá para confundir é, essas coisas. Concordo
0: plenamente. O Rodrigo Berton, o senhor quer dizer alguma coisa ou podemos seguir em frente?
3: Uh, acho que, já, já que a gente já falei tudo o que eu tinha para falar no, no Paddock Plus, no canal 2 do Grande Prêmio, mas só reiterar que, que é de. de muito triste que tenha esse discurso hoje em dia e que as pessoas encarem isso como ah, é só uma brincadeira, nunca é só uma brincadeira, sempre, é, ainda mais a gente sabe de onde vem a raiz dessa brincadeira por parte de é, nós homens, né? a gente precisa sempre aprender e aprender, 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 aprender mais um pouquinho sobre isso, porque a gente está muito atrasado ainda. A gente está muito atrasado em muitos comportamentos, em muitas brincadeiras, e muitas falas. A gente ainda acaba reproduzindo certas é, posturas que não, não, não condizem mais com, com a época que a gente vive e, e com tudo mais. então é, E também e, e entender que as pessoas evoluem. Ah, foram rebuscar diversos posicionamentos de 5, 10 anos de alguns pilotos, como se as pessoas não mudassem, como se as pessoas continuassem do mesmo jeito com o pensamento é, de 5, para justificar a bobagem que o Verstappen fez. Pois, assim espero que o Verstappen melhore, né? Então, Sim. e a gente espera, exato, a gente espera que ele melhore. Esse é o ponto, que as pessoas evoluem. As pessoas sempre estão num processo constante de evolução e a gente espera que... Deixa eu dar um bloco aqui.
1: Calma, B. Ah,
3: não, não, não. não, não. Poucas <risos> ideias hoje, a gente está com poucas ideias. Tem mais algumas mensagens aqui, Gato? A Thaís Guilherme mandou aquela mensagem de membro gratuita. Quem é membro do canal tem uma mensagem por mês para mandar, como se fosse um superchat e a gente lê no ar. A Thaís Guilherme, que é a nossa assinante há quatro meses no plano Hattrick, ela falou que está acompanhando o GP também no grupo do Telegram, está na descrição do vídeo. A gente posta as notícias lá, para galera que não, não consegue acompanhar no Twitter, no Facebook, a gente faz um compilado e posta lá no Telegram. Então fiquem de olho que tá. Tá sempre lá, o link tá na descrição. É t.mo grande prêmio. E o Américo Teixeira Júnior que mandou queridona, queridões, vitones, que homem, beijos, um beijo, um beijo pro Vitor Martins, que está nos assistindo. Ele mandou uma mensagem, está nos assistindo. Temos aqui uma beijo. foto, uma foto do João Neto, que é o pai da Gary, falando que tá tendo um dilúvio em Belo Horizonte. E manda Nossa. boa noite pra gente.
1: Eu pensei que a Meu foto Deus. era do Vitor assistindo. É, ele não manda,
3: ele não manda, ele não manda. Quero ver se o Vitor vai mandar a foto dele assistindo o programa. Duvido que ele mande. Duvido ele mandar a foto na, na hashtag F1 no GP. É. Eu volto já já com mais fotos e mensagens.
0: Muito bem. Vamos então ao próximo assunto, é, que é o, o Stefano Domenicali, Gabo, no modo empolgou, né? Já deu a entrevista rodando a camisa, assim, festejando. Disse que... Vou, vou, vou ler o seu roteiro, vamos lá. O diretor executivo do Liberty Media, Stefano Domenicali, se empolgou em entrevista ao site oficial da Fórmula 1 e disse que 2021 é uma das grandes temporadas da história do campeonato. O incrível é que estamos no meio de outubro, com seis corridas pela frente, e temos um campeonato tão intenso e aberto que está chamando a atenção de todos os nossos fãs ao redor do mundo. A última vez que nos encontramos numa luta tão acirrada pelo título foi quando estava ao lado da Ferrari, com a disputa sendo levada para a corrida final, em 2010 e 2012. Perdeu ambas. Então sei o que significa viver esse tipo de intensidade, disse o dirigente. 2021, Gabriel Carvalho, é a melhor temporada da era híbrida da Fórmula 1?
2: Ah, para mim, por larga margem, é a melhor temporada da era, da, da era híbrida da Fórmula 1. É, assim, não que, não, não que é, tivemos boas temporadas e temporadas ruins é, de lá para cá mas acho que talvez uma temporada que una diversos elementos importantíssimos para que seja um campeonato memorável, eu acho que nenhuma de 2014 para cá reuniu o que 2021 conseguiu reunir, que é você ter dois pilotos em altíssimo nível, em máquinas diferentes, que acho que para mim isso é um ponto sempre interessante, enfim, grandes corridas, acho que a gente tem... Dá para contar nos dedos quantas corridas foram necessariamente ruins, assim, em 2021, corridas que não vai, não vai se ter uma história tão boa para contar daqui 5 ou 10 anos. É, e você ter elementos surpresas, né? Você ter, por exemplo, uma vitória do Esteban Ocon, uma vitória do Ricardo, é, você ter os próprios confrontos na pista, né, do, do, do Verstappen e do Hamilton, e não só nas batidas, mas até, por exemplo. Espanha, que foi uma corrida com o Hamilton ganhou, né, faltando três voltas para o fim. França, que foi o, o drible do, do Verstappen no Hamilton. É, então, acho que todos esses elementos tornam a, as corridas legais. É, eu não acho que a fase híbrida da Fórmula 1 foi necessariamente ruim, né, essa fase se a gente pensar de 2014 a 2021. É, eu acho que sempre, acho que pelo menos de 2014 a 2016 tínhamos corridas boas, mas corridas desequilibradas, porque você tinha uma Mercedes que era muito melhor que todo mundo, e aí por dois anos você teve uma briga, por um ano você não teve. A partir de 2017, que você tem uma mudança mais brusca dentro do regulamento, cria a criação da, da, da barbatana de Tubarão e tudo aquilo, que aproximou até a Ferrari da Mercedes, aí 2017 2018 foram anos de corridas levemente piores, mas brigas um pouco mais realistas. A gente não viu a Mercedes tão forte, é, tão dominante como esteve, né? A Mercedes acaba virando a chavinha depois. 2019 e 2020 foram anos. É, bom, de corridas boas, mas mais uma vez da Mercedes Suprema o tempo inteiro então acho que isso tira um pouco do, do quanto que vai ser uma moral. acho que 2021 foi uma bagunça de tudo e por isso para mim é a melhor temporada da era híbrida da Fórmula 1 E
0: aí, é concorda com o Gabo?
1: Olha é, eu, eu, eu concordo com tudo que ele falou, sempre eu nunca vou... Não posso discordar do Gabo, né? Vamos falar a verdade, né? Não dá para discordar do Gabo. E, sim, com certa margem, sim, a melhor, melhor temporada da era híbrida, sem dúvida, porque existe uma briga de verdade, né? Assim, é, claro que a, aquela disputa entre Hamilton e Rosberg ali, é, em 2016 especialmente, mas em 2014 foi interessante também. Mas em 2016 foi mais... pancadaria, né, assim, de todo lado, aquela coisa que estava dentro da equipe, o inimigo estava dentro da equipe também e tal, mas era uma equipe só, né, que estava na briga. E hoje não, hoje você tem duas equipes brigando ali muito fortemente, é uma um revezamento aí de, de situações entre elas, de liderança, de ter o melhor carro, de ter o melhor motor, de ter um piloto mais regular, um, um piloto mais rápido, ou um piloto mais né, que entende melhor ali as armadilhas e tudo mais. Então, tem ela, ela, assim, ela tem todos esses elementos... Né? e ainda proporcionou mais, né? proporcionou uma vitória da McLaren, por exemplo, ela proporcionou uma vitória da, da Alpine, como o Gabo lembrou, do, do Ocon, é, então assim, ela tem muita coisa, é, né? Tem, pro, né? a gente teve aquela, todo aquele drama no, no final da corrida em Sochi, então assim, é, em Sochi, né? imagina, é, é, é muito louco, então assim, de longe, de longe mesmo, da temporada de 2016, que foi muito interessante também, e das temporadas de 2018 e 2019 ali. É que que 2019, assim, ela tem corridas muito boas. Eu acho que são as melhores corridas mesmo da era híbrida em termos de de performance, de estratégia, de mudanças malucas né, e tudo mais. Então, assim, elas estão muito perto. Mas 2021 tá tá muito aquém disso, tá tá muito além disso. Eu vou aproveitar
0: que vocês citaram essas temporadas. Pode começar você, Eve? Eu eu tô olhando aqui o chat, tem muita gente falando que é a melhor temporada, eu acho que é quase unanimidade. mas também tem gente defendendo 2016, né? Porque teve a briga entre o Rosberg e o Hamilton, que realmente foi espetacular, foi muito legal de ver. Mas eu queria te perguntar de um outro prisma. Ver 17, 18 e 19 serem tão pouco citadas, quanto de incompetência da Ferrari tem nessa história <risos> é, e até um pouco do Vettel, né? Porque eu acho Sim. que ele era o cara que deveria ter disputado com o Hamilton em dois desses três anos.
1: Ah, sem dúvida, tem muito da Ferrari nisso, dos erros que o Hamilton comete em em momentos muito decisivos, né? Então, assim, 2018, especialmente, quando ele lidera muito muito a, a temporada e, assim, com performance performances muito sólidas, né? em que a Ferrari tem um carro muito bom, que cuida dos pneus, um carro que tem um grande motor, que realmente eles conseguem tirar a Mercedes daquela, daquela zona de conforto e tudo mais, mas eles cometem erros né? de estratégia depois, é, cometem erros de... E... É, o Vettel, né? Então, assim, tem aquela questão lá na Alemanha em 2018, mas teve outras situações, né? Que eles batem na, na largada na, é, em, Singapura. em Singapura, exatamente. Então, assim, tem, tem muitas coisas ali que são, são, são situações em que eles não conseguem é, sair, né? Então, por exemplo. Em Singapura o Hamilton venceu a corrida, né? Se não me engano. É, depois do que aconteceu e ele estava assim muito fora da briga naquele, naquele final de semana ele acabou vencendo, né? Então assim tem alguns momentos na, na, na temporada que também é, é inexplicável o que a Mercedes, o que a o que a Ferrari faz, coisas que a Red Bull não faz esse ano, né? A Red Bull sim teve os momentos em que ela né? por exemplo, no Bahrein, que ela não, não reage à estratégia na, na Espanha, em que ela não guarda jogo de, de jogo de pneus mas ela não cometeu mais esses erros, né? E, inclusive ela aprendeu a, a surpreender a Mercedes em vários momentos e a Ferrari nunca fez isso né? a Ferrari, no momento que ela ficou na frente, ela acabou errando por bobagens, né? realmente por sair do foco, se desconcentrar, o o Vettel cometer erros, sentia pressão. Então, por exemplo, quando ele bate atrás do do Hamilton lá, no Azerbaijão, né? coisas desse desse tipo, e que não dava, né? porque para brigar com a Mercedes, como a Red Bull está mostrando esse ano, Você tem que ser perfeito, né? você tem que fazer uma boa estratégia, você tem que ter um bom carro, um carro que entregue, alguém que né, em nenhum momento vai sucumbir à pressão e tudo mais, e era era mais ou menos isso. Então, acho que o peso da incompetência, respondendo a tua pergunta, da Ferrari e do Vettel é muito grande, especialmente do Vettel porque eu acho que ele comete muitos erros em em momentos muito decisivos. Eu gosto muito do Vettel, acho que ele é um um grande piloto, e os quatro títulos mundiais dele, em muitos momentos ele foi perfeito, sem erro, sem nada, porque ele tinha muita equipe na mão, muito carro na mão, mas ali, naquele momento, com o Ferrari, ele podia ter dado, ou, ou pelo menos, levado a decisão até o final, e não foi por erros dele, por erros de pilotagem. E acho que isso teve um peso grande.
0: O, o Ev, eu acho que eu acho que 2017 é uma temporada muito marcante na vida do Vettel, é, porque eu acho que não se discute o quão talentoso ele é e quão histórico Sim. ele é para a história da Fórmula 1, tetra tetracampeão, Sim. mas 2017 era a temporada do Tetra contra o Tetra, né?
1: É, exatamente, é, exatamente. E,
0: e, e pegou muito mal o Hamilton ser campeão daquele jeito, né,
2: Gabo? É, na verdade, 2018 que era o Tetra contra o Tetra, mas... 2018, é, isso. É, 2018. isso aí. E, e eu lembro que eu, eu gostei bastante daquelas temporadas, assim, porque... 2016 foi um ano legal, assim, mas foi um ano pra mim que ele foi muito mais legal da questão da briga do Rosberg do Hamilton de bastidores do que propriamente de corridas em eu si. Só lembra, tinha dois assim, carros, de... né? É, então, sei é. lá, teve... A Austrália foi uma corrida legal, a Áustria foi uma corrida legal, o Brasil foi, mas o resto, assim, tivemos poucas corridas necessariamente marcantes naquela temporada. Aqui é a tensão entre as duas partes era muito mais legal que, que tudo. É, e, assim, essa sequência de 2017 e 2018 foi engraçada, porque 2017, assim, o Vettel, ele, per- ele perde o campeonato, obviamente, ali em Singapura, mas as coisas já estavam virando pro lado do Hamilton, né? Então ali ia ser um negócio assim que eu acho que ia ser difícil de qualquer jeito do Vettel ganhar, é que por aquele acidente, depois pelo excesso de azar que ele teve nas corridas seguintes, a coisa ficou complicada, mas aí, cara, 2018 para mim era o ano do Vettel, assim porque eu acho que, mesmo que a Mercedes tenha virado o jogo de uma certa forma em determinado momento, é, naquele GP da Alemanha, não, antes do GP da Alemanha, aquele GP da Inglaterra, que o Vettel vence uhum. na casa do Hamilton, para mim, eu olhei aquele dia eu falei, cara, acho que o Vettel vai, vai ganhar esse título, e aí, depois Sim. que tá a classificação na Alemanha, eu falei, cara, porque existe aquela coisa do, do momento né, que a gente diz que é o momentum, que é do, do, do inglês, né, de, de você é, de você manter uma sequência, então, tipo, se o Vettel ganha aquela corrida e o Hamilton chega em quarto ou terceiro que seja, ele abria mais 10 pontos ele fica numa situação muito confortável, que eu acho que a Mercedes não ia ser capaz de virar. Quando muda aquela situação, o Hamilton sai do, da Alemanha líder e o Vettel bate, Ali, para mim, ali pra mim a temporada acabou, porque psicológico do Vettel e da Ferrari foi para o ralo junto. E, enfim, foi esse talvez o momento mais legal. Então, pelo menos, é, acho que 2018 foi uma corrida maneira. É, foi uma temporada maneira e que acho que talvez as pessoas não vão lembrar tão bem no futuro. assim. Eu realmente gostei do, do nível que foi. Mas, mas eu realmente, por enquanto, 2021 ainda é superior.
0: Sim. Uma coisa só que eu queria... É... Lembrar aqui uma curiosidade, né? Porque a gente falou de Singapura 2017. Tem uma foto que é, o... é uma das melhores fotos da temporada. Que, cara, é o Alonso contornando a curva em segundo. Com aquela McLaren Honda, né? Primeira curva, cara em segundo. Assim, ele já tá pensando: meu Deus, eu vou fazer eu vou o ter... primeiro pódio com essa carroça. E aí so- sobra um carro em cima dele no final da curva. Que é o é...
1: Verstappen, né?
0: que é o Verstappen. Dá uma, dá uma dó do Alonção que, meu Deus dá do céu. mesmo
1: Realmente. Mas para mim passou rápido. Deu dó, mas passou... Brincadeira. Exato. Brincadeira, mas... Bertão. Brincadeira.
0: depois se o, se, o, se o Bertão conseguir encontrar essa foto, vê se você hum. acha aí, Bertão. É muito boa. A foto da largada em Singapura, em que dá para ver nitidamente o alonso escapando da confusão até ser acertado. é, é verdade dó. É verdade, realmente. Pra para gente, a gente encerrar aqui esse bloco antes do, do Bertão colocar as fotos do pessoal e tal, é, olhando
1: para o futuro,
0: Eve e Gabo, conhecendo você, Eve, essa temporada 2021
1: pode entrar em que prateleira
0: histórica?
1: Olha, uma prateleira Olha Eu eu coloco já 2012, na na mesma prateleira de 2012, mais recentemente, assim, acho que ela é brilhante, embora ela esteja focada em dois grandes caras, não como 2012, que a gente teve mais gente aí fazendo parte do, do campeonato e enfim vencendo e com chances e tudo mais mas é, a força do Hamilton, né, de estar para sete títulos mundiais, recordista de tudo, né, enfim, um domínio absurdo, né, da, nos últimas, nas últimas temporadas, é, e, de, e de outro um cara como Verstappen, né, que assim, embora é, ele não tenha sido campeão ainda, é um cara muito forte, né, um cara realmente muito forte do ponto de vista mental, do ponto de vista técnico. né, O Gabo falou isso no começo do programa, como ele está bem tecnicamente, né, ele entende o carro, ele tira tudo do carro, ele entende a corrida também. Então, assim, um cara que está muito acima... Mesmo, mesmo, mesmo. Então, assim, é, hoje, por exemplo, com qualquer um que fica o título, vai ser muito merecido. Pela temporada que está fazendo na pista, né, pela forma como está andando na pista. Então, assim, eles são muito grandes É, se tornaram muito... Né, o, o Verstappen, principalmente, se tornou muito grande, o Hamilton, né, não tem muito o que falar, mas assim, se tornou muito grande para brigar com esse Hamilton. Então, olha aí, ó, a cena é, do pobre Alonso <risos> atrás. Sim, Sendo é, tirado.
0: É... Só, só é importante lembrar que o Vettel ainda vai abandonar, né, neste momento. Sim. Então, ele, o Alonso estava apenas atrás do Hamilton neste momento.
1: É que depois dá, dá muita. Mas é, essa corrida também ela tem uma tendência ao caos, né? Também. Assim, maravilhosa, a a maravilhosa. polêmica e tudo mais, né? Eu, eu Mas...
0: defendo o Singapura até hoje só por causa dessa largada.
1: Sim, eu também, sempre, 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 sempre. Por mim, o eu, eu, curioso... sinto falta, eu, eu sinto
2: falta de Singapura. Diga, Gabo. O curioso é que eu não vi nem a classificação, nem essa corrida ao vivo, né? Eu vi ver depois o VT. E eu lembro que, tipo, no sábado eu acordei, peguei o celular, a primeira coisa que eu vi: Vettel, Poli, Hamilton, quinto foi nossa, lascou para o Hamilton, né? Para não falar <risos> pra não, não acabar com a monetização do, do Paddock GP. Aí, no, aí, beleza, no, no domingo. Pô, sei lá, o que que eu fiz no dia anterior que eu não assisti, eu não acordei pra assistir a corrida. A hora que eu pego, eu vejo que o Hamilton ganhou e o Vettel bateu na largada, eu na cara, meu, que, que coisa, hein? O que que aconteceu? O que que eles conseguiram aprontar? E aí também foi aquele sentimento do, do, do Vettel. Essa época, que eu, essa época de não acordar para ver corrida e ver a corrida depois, era meio triste, né? Porque, tenho uma vez que eu acordei e falei, pô, o Stroll no pódio? Que, que, como é que eu dormi que Eu perdi isso. <risos> Estrol no pódio também é uma
1: coisa muito louca, também, né? Ele, nesses, nesses momentos aparece o Stroll no pódio. Ah, é um... sim. sim. Né? Louca demais, né? Louca mesmo. <risos> mas eu acho que 2012, das mais recentes, viu, Gá? É, Gá é, eu colocaria essa temporada e um pouco acima já. É, até a metade da temporada estava em dúvida, mas agora eu já coloco um pouco melhor. Eu não que assim melhor do que 2012
2: e você,
0: Gabo? Prateleira histórica,
2: acho que vai ficar na, das mais altas, assim, nessa né? Se a gente pegar até das temporadas, talvez antes do, do, do meu nascimento e tal, você tem, por exemplo, 82, 86, é que foram temporadas malucas, você tem 97 também, que é uma temporada histórica, né? Que da, da, da rivalidade Schumacher e Villeneuve, 99. É, e dessas mais recentes, né, dá para pegar, tipo desse século, dá para pegar é, 2003, 2006, 7, 8, 10, 12, acho que vai ficar entre as maiores, mas acho que vai ficar num, num status bem elevado pelo nível das corridas também, é que é um nível muito alto pelo nível de pilotagem tipo, dos dois camaradas envolvidos, que acho que isso é, é bastante importante também. Eu ainda fico com 2012, porque acho que 2012 ainda tinha um que ir de é, de imprevisibilidade não necessariamente causada por acasos, que é, é algo que 2021 tem, que era mais interessante, né? Então, porque ali o, o status era mais equilibrado, apesar de você ter, é claro, você sabe, a gente já sabia que a Red Bull era o carro dominante, mas pô, você tinha o Rosberg ganhou uma corrida de Mercedes ali quando a Mercedes era o quarto ou quinto carro da Fórmula 1 e ganhou a corrida de ponta a ponta, né? Então, era, era o tipo de coisa que acontecia ali, e, assim, no, no puro mérito, sem assim, que enfim tivesse acontecido um terremoto na, na corrida que que causou aquilo então mas ao mesmo tempo eu, eu entendo tipo eu entendo o lado da Evelyn de de colocar acima mas é para mim então estou nesse patamar parecido e a partir daí vai ser só de, de gosto mesmo
0: eu eu vi o Álvaro Pacheco falando que a temporada favorita dele é 2003 é, eu amo essa temporada também é, era uma jovem criança né mas eu lembro de ter assistido se eu não vi todas, vi quase todas as corridas da temporada e eu torci demais para o Montoya ser campeão naquela temporada. Eu, eu sempre gostei do Schumacher, mas é, eu queria muito que o Montoya fosse campeão em 2003, porque é, o que ele fazia com aquela Williams era uma coisa assim que enchia os olhos. Era, eu acho que foi talvez ter sido a grande temporada da vida do Montoya, de um piloto que a gente é cansou de falar que como a gente gosta, né? Cara, Sim. ele era muito talentoso, muito arrojado, agressivo. E, e ele passou perto de ser campeão. Teve a vitória do Fisichella em Interlagos, naquela chuva absurda, né? a porrada do Alonso. É, enfim.
1: E teve o Kimi Raikkonen, né? que Sim. também estava andando bem, e a, e a McLaren também muito bem. Então, assim, essa temporada é muito especial mesmo. de, fato, vai, de
0: verdade. Vai, vai saber o que teria acontecido se o Raikkonen ganhasse em Interlagos, aquela prova, né? Porque, Sim.
2: né? Ou ganhasse ou em Nürburgring também, que estava liderando, o motor é. dele estourou.
0: Exato, exatamente. Foi, foi, foi a temporada que, da era Schumacher, foi com certeza a mais perto que ele teve de perder, porque ele teve o Raikkonen perto o tempo inteiro e o Montoya perto o tempo inteiro. É, então foi uma, uma baita temporada mesmo. 2003 é muito legal.
1: É verdade. É... E acaba por dois pontos de diferença, né?
2: Sim. E o Montoya é, abandona na essa... última prova,
1: né? É, o bondo... Isso, e o, e o Montoya abandonou é verdade. E,
2: e é curioso que 2003 tem talvez uma das... A, talvez a pilotagem mais subestimada do Schumacher. Assim, pouca gente fala que é uma nos Estados Unidos, né? Que, que inclusive eu respondendo para quem disse que Indianápolis não tinha corrida legal na Fórmula 1, a corrida de 2003 é espetacular, Sim, maravilhoso O Schumacher larga é em sétimo, acerta, dá um show na chuva, ele acerta o timing de trocar o pneu, ganha aquela corrida. Então pode do Frentzen, de Sauber, Sim, e aquele final do no Japão é, é o canto do Cis do Frentzen, E o mais bizarro é que aquela final em Suzuka. O Schumacher estava numa posição meio que tranquila, porque, como ele tinha emendado duas vitórias já, na Itália e na Indianápolis, eles colocaram na posição tranquila. Só que aí ele tem um acidente com o Takuma Sato e ele precisa correr contra o tempo ali para buscar um oitavo lugar para o Raikkonen não ter a chance, porque se se o Raikkonen vencesse aquela corrida e o Schumacher não pontuasse, o Raikkonen era campeão. Exatamente.
0: Que
1: loucura! Uma loucura.
0: Que temporada, né, Eli? Meu Deus Sim, do céu. Sim, que
1: temporada. A 2000, 2007 também é interessante pelo embate, né, ah, e por Raikkonen vencer totalmente, de forma totalmente surpreendente <risos> no final, né?
3: Exato. Vou colocar na descrição, Gá, um link de um reporte que a gente fez sobre esse ano do Kimi Raikkonen. É verdade. Tá Foi incrível. Muito é muito, muito bom, bom esse vídeo. Eu vou colocar na descrição, na descrição e no chat já já, para quando terminar o programa, vocês assistirem a esse, essa reportagem do Grande Prêmio. Está muito legal, já é do, é do ano passado é ou ano retrasado? Eu já, já nem sei mais. No ano é. retrasado. 2019, é. 2019,
1: né? A gente fez. Desde, é. É. A gente fez em Com narração de Fernando Silva.
3: Ah, que homem maravilhoso. Tatu, eu vou, eu vou... O tatuado Fernando Silva. O tatuado. tatuado o verdade. tatuado, Fernando Isso, um,
0: Silva. O samurai de Sumaré, olha o trava-língua. O
1: samurai de Sumaré. Tal qual o a Luciana.
0: O Ronin de, de, de Somaré.
1: Exatamente.
0: Exato. Exato. Então... O Bertão, coloca as fotos do pessoal aí para a gente dar uma moral.
3: A gente só pra tem mais assistir. uma foto aqui que eu tenha visto, mas é, é. uma foto... Olha, Gá. Eu não vou e... colocar
0: não. E... Já, já vi a prévia aqui embaixo.
3: Não vou colocar.
0: Ah, são oito horas da noite, cara.
1: Não faz assim, não faz. Não,
0: velho. Ele que foi Deus o do torresmo,
1: Deus.
0: né? É. Eu
1: ainda tô, ainda tô, eu tô, ainda tô guardando o torresmo, viu, João? Com chuva
3: tive que apelar para a pizza. Olha, cara, até minha caneta. Cara, você está com uma cara... Maravilhosa.
1: Eu comeria até o
3: prato. Sabe aquela, <risos> a, aquela, aquela
0: comida típica que estraga a sua vida?
3: Parece essa aí. Ai, ai. Temos perguntas dos nossos assinantes aqui. Manda. O, Vando, o, o Márcio Vilarinho da Amaral, o Vando também mandou mensagem, mas o Márcio Vilarinho da Amaral, ele mandou uma mensagem no grupo WhatsApp. Lá vai a pergunta. Vocês acham que a temporada será decidida só em Abu Dhabi ou antes? Vamos sim é, sim ou não, Eve? Sim. Cabo? Sim. Eu acho que não. Eu também acho que não. <risos> É, pelo
1: amor de lá, Deus, então. gente, a temporada já tá grande demais, já está ah, quase é. demais, pelo menos tem que chegar até o
3: fim. É, isso é verdade. <risos> Ó, Vando Monteiro da Silva, ele é nosso assinante há 17 meses no plano hat-trick. É a mesma coisa dos gritos homofóbicos no estádio contra vários times. Já deu, já foi essa idiotice. Quer brincar, Zoar? Faça com inteligência. Aí o recado do Vando Monteiro da Silva, ainda falando sobre o assunto do Verstappen. Concordo. É, Felipe Queiroz, nosso membro há nove meses no plano hat-trick, pergunta McLaren pode ser o fiel da balança para o título de pilotos?
0: E aí, Gabo?
3: Acho
2: que não tem muito a ver, não, viu? Acho que, enfim, só se, sei lá, o Hamilton foi campeão por uma margem muito pequena e a gente pode dizer que foi por conta daquela vitória na Rússia, né? Mas para isso eu não vejo muita associação entre, entre as partes, não.
0: O Ev, McLaren ou segundo os segundos pilotos, quem pode interferir mais?
1: Ah, os segundões, eu acho. Acredito que os segundões vão, vão ter um peso maior do que a McLaren nesse momento.
3: Tiago Brito de Lima, que é nosso assinante há cinco meses já, Tiago. Cinco meses, eu parece Morre. que foi ontem ele apareceu. Cinco <risos> meses já. Manda zero mil que... reais para comemorar, né? Exato. Manda <risos> cinco. Renato, já vou falar sobre isso que você mandou no, no chat. Tranquilo, tá anotadinho aqui para eu falar, Renato. Calma. Tiago Brito de Lima, cinco meses do plano Granchelém. Espero que o Max melhore, pois ele é muito jovem ainda, não que minimize o ocorrido, mas há todo um contexto por trás da vida dele que não pode ser ignorado. Eu creio que as pessoas possam melhorar. Eu tenho certeza que podem.
0: Inclusive, o Hamilton eu, eu falou também. muita bobagem quando ele era mais novo. É, hoje ele é um baita de um exemplo de engajamento em questões sociais, e tal, mas o Hamilton falou
3: bastante bobagem quando ele era mais novo também, então é, espero muito que o Verstappen evolua. E o Rafael da Silva Coelho, que é membro há 17 meses também, no, no, só que no plano Grand Chelem, Roger Guedes usa no Corinthians o um número incomum de camisa, H123. Um,
0: é, que deveria ser proibido, né?
3: fossem é. vocês <risos> jogadores de futebol se tivessem que escolher um número irracional para a camisa de vocês, qual seria? Eu
0: jogaria sem número. Me recuso a fazer uma, uma pataquada ah. dessas.
2: <risos> só, só, só um negócio que eu acho curioso só um que eu, curioso, que eu não entendi a, a pergunta do Rafael. Por que, que ele não perguntou se a gente fosse piloto de Fórmula 1? Seria mais fácil a gente poder... Incrível, eu, né? Seria mais... Mestru... É, a gente poderia escolher o número irracional, mas enfim. Tiago, é, é não, já... é, é o Rafael, gente. O Rafael, é. é o
3: Rafael. Enfim,
2: Rafael. mas o meu número irracional no, no FIFA já é 66. Eu uso, eu uso também no, no jogo da Fórmula 1, porque o Latifi roubou o 6. Eu tenho uma obsessão com o número 6, para quem não sabe. É, São então, dois. É isso, é, esse é o meu, meu número irracional seria o 66. Eu e...
0: sempre gostei do número 10, então. 10 e faixa.
3: Eu sempre joguei com a 6, quando eu jogava rinho de eu sempre joguei com a 6, então eu jogaria com a 6. Tiago Brito de Lima, mandou mais 100 reais. Olha que homem. Mando, Gabriel, mando. mando.
0: Tiago, Thi- eu, eu gostaria... Qualquer gente vai somar o seu superchat, você tem certeza que já deu
3: 5 mil. Você é... É, sim. É inacreditável.
1: Se não deu, vai dar nesse final de semana aí, gigantesco.
3: Olha aí, ó o convite. Cadê o Henrique Dias, hein? Cadê o chefe Gabriel Azevedo, hein?
1: É verdade, é, é verdade.
3: Eles somem, Evelyn, aí eles ficam... Mas vocês não gostam mais de mim.
1: Ah, não, Eles Gabriel, nem aparecem
3: mais no chat. É. Gabriel Azevedo agora está tatuando.
1: Não que foi homem. ele que fez a
3: tatuagem no pai. No pai, <risos> no Samu Pai, como disse o Renato no chat. Mas é, foi ele. Vou dar o recado do Renato aqui. Logo, é 10 da noite hoje no Canal 2 tem a primeira etapa da oitava temporada da Pro 1 da Apex Racing League, que é o campeonato que a gente começou a transmitir esse ano aqui, que foi um sucesso maravilhoso, uma corrida incrível a, 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 dessa galera. Tem um pessoal que joga no Dual Shock, fazendo coisas que eu não conseguiria fazer no volante. É maravilhoso. Então tá aí, pessoal da Apex, um beijo para a narração deles, gato. do Timbas, do Timbas, do Timbas e do Glo e do Glo. Vai time do, do Team Boy, do Glomer. Então, 10 da noite, a corrida vai ser em Interlagos. A abertura da temporada em Interlagos. Eu vou colocar o, o link aqui no chat também. Para quem quiser acompanhar, vai acabar o Paddock GP. Você vai jantar, toma um banho, senta, assiste um jornal. 10 da noite, você volta. O Renato vai estar no chat, eu vou estar no chat. Vou estar meio assistindo aqui o, o Red Sox. Mas vou estar na corrida. Sempre estou na corrida. Então, é, fiquem de olho. Ah, e ontem, o Renato... Voltou pro kart ontem, pegou o quinto lugar, mandou foto da medalha, Para eu botar a foto da medalha do Renato no ar,
0: aqui já já. Quem diria, hein? Eu, eu lembro de ah, Renato não. Ribeiro com pânico
3: de andar de kart, e agora tá aí, virou o... O Renato, vou contar, o Renato... É, depois
1: que ele virou dirigente, deu nisso. O é.
3: Renato fez uma das mais lindas ultrapassagens do kart que eu já vi num cartódromo aqui em São Paulo, que ele fez um X, ele preparou outra passagem, o cara da frente dele tentou fechar, ele deu por dentro, ó, bela manobra, aplaudimos, Vitor Martins e eu, aplaudimos o Renato. É incrível, incrível. Renato, Muito o piloto nosso piloto, quando a gente tiver uma equipe do, do Grande Prêmio dos Jornalistas nas 500 milhas de kart. Ó, o Vi anda
1: bem também, o Vitor
3: anda, anda bem, bem, ó dos, anda bem. Nossos, o Vitor anda bem, o Renato anda bem, Aí dos agregados, né? Que a gente tem os agregados, que a gente vai passando assim, a gente vai pegando. Ah, esse aqui tá também tá, aqui. pedresse, que anda bem. A gente já tem os cinco seis ali que andam. Cinco, seis... Renando diz que anda bem.
1: O Renando anda bem. Inclusive, o Renando e o Vitor Martins fizeram um três cantos uma vez para um outro jornalista aí, num evento, num cartódromo em registro, viu?
3: O, eu sei, o, eu tô... O Gabo anda bem também, Renato? Você anda bem de kart? Eu, sou, sou eu que ele tá falando. Ah, o Gal, o Gal, o Gal anda bem,
0: Mas, mas Faz dois, três
3: anos que eu não ando, mas eu, quando eu voltar ativo, a gente monta o time. Eu não caibo no kart, então não posso, eu fico parecendo o um Donkey Kong no, no kart, com as pernas para fora, assim, então eu não me arrisco mais, a última vez eu tomei sete voltas e uma pancada, então eu falei... Eu, não, 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 não. eu gosto <risos> de fotografar. É muito isso, bem. Cara, vou... o, eu, eu te chamo mais
0: tarde, então, Bertão. É, temos mais um tema grande ainda, depois aquela, aquele palpitômetro tradicional para a gente fazer a... para gente errar tudo para o GP dos Estados Unidos. Mas antes, Evelyn Guimarães...
1: Sim, vou, Gabriel, vou, Car...
0: curti. Vou, vou, aqui, vou aqui ler o poema de Gabriel Carvalho. Em fim de semana sem corrida, a grande novidade do noticiário da Fórmula 1 foi o anúncio do calendário da temporada 2022. A programação prevê 23 corridas com retorno de praças ausentes pela pandemia, como Austrália, Canadá, Singapura e Japão, além da estreia do GP de Miami. O calendário apresenta duas rodadas triplas, além de corridas consecutivas de logísticas controversas, como a sequência Azerbaijão-Canadá e Brasil-Abu Qual o efeito da pandemia, Eve, para a Fórmula 1 se apressar a aumentar o calendário e qual o efeito negativo disso?
1: O efeito da pandemia no novo calendário não tem, não tem efeito nenhum, né? É o efeito do pós-pandemia, né? Então, assim, acabou a pandemia, vamos vamos voltar à normalidade, né? Esse calendário já é uma, um sonho antigo a gente pode até falar isso, né? Um sonho de alguns anos aí da Fórmula 1, de fazer um calendário muito longo. É, chegou chegou-se a se falar uma época, em 25 corridas, já pensou? É, mas eles chegaram finalmente nesse calendário de 23, seria no passado, né? Aí com a pandemia, enfim, é, aí seria esse ano, a pandemia continuou é, não permitindo. Então, assim, o efeito é esse. Acabou a pandemia é, na visão da Fórmula 1 também, muitos desses países totalmente controlado, enfim. E aí você? pode fazer um calendário absurdo desse. Tem algumas questões ali, por exemplo, do Bahrein, acabou o Bahrein tendo uma, é, um benefício aí junto à Fórmula 1 para abrir o campeonato diante do que aconteceu nesse ano e no ano passado, em que eles é, é, sediaram mais de uma corrida, esse ano sediaram é, a pré-temporada, depois a primeira corrida, então acabaram também trazendo ali é, essa... essa né, acabaram ficando com esse benefício de abrir o campeonato, a Austrália ainda está se se organizando com relação a protocolos, enfim, mas já está numa, numa, num processo de abertura completo e tudo mais. Então, assim vários desses países, é o Canadá, por exemplo, é, e tudo mais, né? Japão, enfim, é Singapura, todos esses países já estão nesse processo de abrir mesmo as fronteiras e trazer essa normalidade novamente, muito em função da, da vacinação, da queda dos números, enfim, tudo isso. Então, esse é o efeito é, mais imediato e a logística totalmente insana da Fórmula 1, né? Porque é o, é, é o que dá, dá para fazer em termos de barganhar aí, é, né, as, os contratos e as taxas e tudo mais, é, do que se fosse uma coisa mais linear, digamos assim, e geogra- que, que fizesse um sentido geográfico ali para para as é, pras viagens né então assim é tudo tem to- todos os interesses né financeiros e políticos ali na, na, na que ordenam esse esse campeonato
3: o
0: ó, eu só queria fazer um alerta sobre a Austrália né que eu espero que não tenha piloto anti vacina viu porque é. o, o austrália <risos> Open vai rolar mas já metade do circuito vai ficar fora porque não quis se vacinar, então...
1: Mas eu tenho a impressão que os pilotos se vacinaram, acho que toda a, 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 né? todos eles estão vacinados.
0: O, o que a Fórmula 1 divulgou foi que todo mundo se vacinou, né? agora
1: é, Muita gente se vacinou já é, no Bahrein, né? Quando a Fórmula 1 esteve Sim. por lá no início do ano e outros obedeceram os seus, os seus países.
0: Exatamente. Então, vamos torcer para que realmente esteja todo mundo vacinado porque... É o Australian Open deve acontecer até o momento sem o Djokovic, sem a Sabalenka, é, que são tenistas tops e que não se vacinaram. né? Então, o Tsitsipas também, enfim. O, o Gabo, que tal o calendário lindo, maravilhoso?
2: Ah, é, Acho que não tem termo suficiente para descrever o, o desprezo que a gente tem né, por, por esse anúncio, por esse calendário. Né, por 23 corridas, e assim, é, 23 corridas com. Você vai ter duas pré-temporadas diferentes, né? Você vai ter uma em Barcelona e uma no Bahrein, para, enfim, adaptar, porque são carros novos. É, você ainda vai ter que. Ainda deram uma antecipada no fim, né? Porque há uns, há alguns anos já a Fórmula 1 tem acabado em dezembro, mas por motivos de Copa do Mundo é, vão acabar agora em novembro, né? Então, tipo, é um negócio de. GP de pedir Abu Dhabi é domingo e na terça, quarta-feira começa a Copa do Mundo. É, enfim. E... E aí, você ainda coloca na conta Sprint Race, Fórmula 2, Fórmula 3, W Series e tal é uma maluquice que eles fizeram que eles aprontaram. Acho que é um negócio que preocupa pelo é, pela, pela sobrecarga de trabalho que você vai ter sobre em cima desses caras, né? Não só do, de, de pilotos, né? mas especialmente para os mecânicos e tal que esses trabalham bastante, inclusive fora dos horários oficiais, assim que a gente está prestando é, bastante atenção. É curioso também como a Fórmula 1 fala muito sobre ser uma Fórmula mais sustentável e tudo mais, e ao mesmo tempo cria esse cronograma com essa logística maluca, porque a gente sabe que, cara, eu acho, sei lá, pelo menos 80% de emissão de de gases da Fórmula 1 deve ser pelos voos né, e pelo transporte das coisas que eles fazem ao redor do mundo. Enfim, é um negócio bem, bem complicado mesmo, vai ser bem desgastante, mas acho que é isso que eles querem, né? É isso que. Enfim, a gente sabe que vai ter um público que vai consumir bastante isso. Né? Enquanto você tiver uma competição, o público não vai enjoar de ver as corridas. Então, é, é como, a, como eu estava falando algumas semanas atrás sobre o lance da Sprint Race, né? De como tudo é engajamento. É, é engajamento. A Fórmula 1 vai sair disso ganhando dinheiro, então, para eles está muito de boa, mesmo que seja é, absurdamente cansativo e, e meio que vai me que banalizar as coisas, né? Acho que deixa de ser tão especial de criar aquele clima pelas corridas e tudo mais. Eu, eu não consigo gostar de um calendário assim. É, muita gente vai falar, ah, mas tem a NASCAR que faz assim, beleza? Eu também não gosto do calendário da NASCAR e enfim é uma dinâmica completamente diferente por ser dentro de um país só e tal. É, acho que eventualmente vai aumentar isso. A gente ainda tem aí o GP do Qatar para entrar de definitivo em 2023. Com certeza vão forçar a barra para procurar outra corrida. É, tem muita, muita praça aí que para mim não, não tem o menor motivo para receber a Fórmula 1 assim, é, é simplesmente pelo motivo do Money Talks né, então enfim, desgastante e senti a ausência de Deodoro né, que prometeram que ia rolar em 2002 Pô, não tem <risos> que, cara, dê? Que, cor, que, dê
1: do que coisa,
2: Deodoro. né Pô, fiquei surpreso fui, fui, fui pego de surpresa por essa mas enfim
1: você ficou triste, né Gabo
2: é, enfim, pro, de... prometeram Corrida autódromo Ayrton Senna e Deodoro e tal. O GP do Brasil por não tem cara. Que coisa!
0: <risos> o, o Ed. É. Eu, eu, eu queria te perguntar uma outra coisa: é ainda é nessa mesma linha, mas assim é, eu me lembro cristalinamente que ano passado a Fórmula 1 fez lá seu arremedo de calendário e prometeu que só ia ter rodada tripla porque era inviável fazer em outra data e que tinha que encaixar as corridas. Então, era uma exceção das exceções, nunca mais vocês veriam rodada tripla. Aí eles tiveram um ano inteiro para planejar um calendário, fecharam com Miami, um novo acordo, fecharam com Qatar, que estreia oficialmente em 2023, né? vai ter esse ano, mas em 2023 com outro formato, coisa e tal, outro traçado. Esse tempo todo para soltarem um calendário com rodada tripla? E aí? <risos>
1: Eu, eu acho que as equipes ficaram muito satisfeitas muito satisfeitas mesmo em ver essa rodada tripla e várias várias rodadas duplas né porque é, todo mundo estava reclamando muito muito do desgaste é, as equipes já estão, pelo menos as maiores né já tem duas equipes que viajam né? para ficar num revezamento ali então é muita grana que você coloca nisso, é, especialmente no momento em que a Fórmula 1 tenta é, encontrar meios para reduzir os custos e aí você vai para 23 lugares né e, e três, três rodadas é, né e duas, duas oportunidades e aí você viajando é, para três países diferentes. então assim é insano, simplesmente insano, e eu acho que as equipes é, perderam essa essa, essa quebra de braço aí essa quebra de braço com a, a Fórmula 1 por causa disso, por causa da grana, eu acho que vai rolar uma compensação aí em algum momento, porque é um sonho antigo, eles querem fazer isso, então assim as equipes vão chiar ainda, todo mundo está chiando bastante, mas tenho certeza que tal qual outras questões esse ano, por exemplo, da corrida de, de classificação, por exemplo, em que todo mundo não queria, mas acabou concordando por causa dessa compensação, mesmo vai acabar acontecendo aí com relação ao campeonato, ao calendário e essas provas muito seguidas aí, né? E é um pouco como o Vettel falou, né? O Vettel falou sobre isso também. É, defendendo as famílias, né? Que todo mundo. que quem sofre menos no final das contas é o piloto, né? E as equipes mesmo, o pessoal do braço lá que vai desmontar tudo, a galera que chega antes e sai depois. Então, assim, esse, esse pessoal vai sofrer mais. E é isso que ele estava falando, e de, não, e de tornar a coisa mais banal, aí como o Gabo estava falando também, reforçando porque tem uma prova atrás da outra, então deixa de ser tão especial assim. Eu acho que esse é um dos grandes problemas também desse, desses calendários muito é, longos, né?
0: Muito bem. O, o Gabo, o, o Robin, o aí faz o plantão esportivo, gol, gol do Calhere, aparentemente, relato de que foi um bonito gol. Olha. É... é. Eu Tava aqui no Twitter para pegar perguntas do público e vi o, o, o comentário. O Gabo, é, a pergunta que fica é: aonde a Fórmula 1 vai parar, né? Porque é, a gente ouviu falar em 23, 25. Teve teve chefe antigo da Fórmula 1 aí que usava um belíssimo bigode que falou que até 30 corridas estava tudo bem. É, até onde vamos, hein? E, e aproveitando o que a Eve disse, né? As equipes reclamam, os pilotos têm reclamado. E aí?
2: Eu não sei até onde vai parar. Eu acho que só vai parar até onde tiver dinheiro e até onde virar uma uma disputa de quem paga mais para receber as coisas, né? Então, enfim, é, tem várias praças aí que isso é, é claro que é importante você expandir para diversas vertentes, você ser é um campeonato mundial você tem que correr em diversos continentes diferentes, mas pô, você sentir, você ter, por exemplo, o Oriente Médio com mais corridas que a Ásia que Oriental em si, né? enfim, não, não dá para saber onde vai parar, eu acho que eventualmente vai virar para 25, é, eu acho que do, depois do Qatar eles vão forçar a barra para alguém aí, alguém que tiver babando para entrar, alguém que quiser fazer um circuito de rua ou coisa parecida. Eu acho que 25 vai ser o limite porque eu realmente não acho que as equipes vão aceitar algo além disso, né? Até porque, enfim, é, mais corridas são mais custos para as equipes. Então, como é que você vai introduzir um teto orçamentário na categoria? Você introduz um teto orçamentário se você para de fazer corrida a rodo e o Vagabundo vai ficar é, gastando dinheiro a rodo também com conserto de carro, todas essas coisas, com motor novo, com especificação nova, chassi novo, enfim, é, eu não sei onde vai parar. Enfim, mas é o puro suco de, de insanidade se realizar um calendário de 23 corridas assim. É, enfim, e, infelizmente vai criar uma, uma tendência aí para o futuro. Muito bem. O Ev você
0: concorda com isso? Acho que vai ter. A gente não chegou no limite ainda de corridas.
1: Ah, eu acho que não. Eu acho que o Gabo tem razão. Eu acho que a Fórmula 1 ainda vai. Querer expandir, querer esticar essa corda um pouco mais, é, e é o dinheiro, né? Então, assim, hoje você tem todos esses países, como Bahrein, Catar, é, Arábia Saudita, é, sabe, todos esses países, Abu Dhabi, é, querendo, é, pagando para a Fórmula 1 vir um, um valor muito alto, né? Porque certamente a taxa que esses países pagam são, é, são taxas muito maiores do que outros países, né? Já, isso já vem é uma herança ainda do Bernie Eccleston, mas é uma coisa que é de grande é, valia para <risos> a Fórmula 1, Eles gente não vai querer investir nisso, né? Mônaco vai passar a, a pagar taxas, enfim, então assim, você tem todo um, um, um trabalho aí, todo um lucro, né? Um mercado aí que é fascinante para eles, né? Muito, é muito tentador para a Fórmula 1 e você dizer não para tanto, tanto dinheiro assim não é muito a cara da Fórmula 1, né, então assim, acho que quanto mais gente quiser pagar para entrar no calendário e você ter como acomodar isso, vai acontecer, vai acontecer sem dúvida, assim, as equipes vão chiar, vão reclamar, e aí vai ser essa questão de você tentar compensar com com alguns outros fatores, né, grana, teto orçamentário, premiação, esse tipo de coisa, mas que certamente a Fórmula 1 vai ainda esticar um pouquinho mais essa corda, vai e aí nesse sentido eu acho que 25 é o, é o limite é o limite mesmo, não dá para ter mais do que isso, embora alguns falem em 30, 28 sei lá, é, eu, eu acho que se torna impossível também por, por conta da, da cobertura, né, porque não é só as equipes, mas você tem cobertura de TV é uma série de coisas que aí começa a chiar também, né
0: a gente também
1: eu, eu a principalmente eu sou a primeira a levantar a plaquinha. Vamos parar com isso, gente.
0: Sim, assim a gente ama a Fórmula 1. A gente adora a Fórmula 1. Sim. É maravilhoso. A gente ama as corridas. A gente adora cobrir a Fórmula 1. Mas é, a gente mas... cansa, né?
1: Mas tem um limite, né? É. Esse amor tem um limite também. Tem. Né?
0: O, os, os senhores gostariam de falar mais algo do calendário sem dar spoilers do podcast, talvez?
1: Eu não posso falar mais nada, porque aí vai vai entrar em um... Vai estragar o nosso podcast. Estou guardando as coisas para lá.
3: Muito bem. Inclusive, inclusive,
1: o que que as equipes receberam nessa semana da Arábia Saudita sobre Hum. como vai ser a cobertura lá. Então, Hum. aguardem.
0: Hum, Arábia
1: Arábia Saudita. (risos)
0: <risos> Rodrigo Bertão, é, antes dos palpites, então, le- relembrando, quinta-feira o podcast está no ar, né, nosso Padocast, é pode ser no começo da manhã, pode ser no começo da tarde, mas sempre até o começo da tarde ele está no ar, é, na Central 3 e nos seus agregadores favoritos. Bertão, temos fotos, mensagens e coisas antes dos palpites finais?
3: Ah, e só lembrar também cara, que o Paddock GP e o briefing pós-corrida no domingo também ficam lá, nos nossos canais dos agregadores, a gente está em todos, no Deezer, no Apple, no Android, no Feed da Central 3, na Home do Grande Prêmio, se você desce um pouquinho a Home, tem lá um bloco só para o nosso podcast, que é linkado com o Spotify, então fiquem atentos aí, que se você quer ouvir a gente correndo, quer ouvir a gente no trânsito, às vezes usa o, o YouTube, não, não dá para ouvir em segundo plano, quando está fazendo outra coisa, baixa no Spotify e ouve os nossos programas principais na plataforma. Lembrando, Gá, que essa semana é tudo diferente. Os horários são todos diferentes, então o briefing desta semana ocorre à noite. O pessoal fala, vocês não fazem live à noite. A gente vai fazer três briefings (risos) praticamente à noite, né, Evelyn? Sim. Olha aí.
1: Olha, seis, sete... Seis Ó, de novo, né? Na
3: sexta-feira, a gente entra no ar por volta das 6 da tarde. Assim que acabar o TL2. Sexta-feira, seis da tarde, no canal 1. Aqui no canal 1 principal. No sábado, a gente entra no ar às 19. 19 horas. Eu quero ver quem vai mandar a pizza pra gente. Quero, quero. ver. Eu vou deixar os endereços na, na, na descrição. Eu quero ver quem vai mandar a pizza para a gente no sábado, porque a gente vai ficar no ar à noite. E no domingo, ali por volta das 5h40, 6 da tarde, dependendo de como acontecer o GP dos Estados Unidos, o briefing chega com a discussão do que acontecer lá em Austin. E no domingo também, obviamente, às 3 da tarde. A gente tem aquele pré-corrida gostoso, que é o que sempre dá bastante audiência, o pré-corrida... sim essas corridas nas Américas. Há bastante audiência, o pessoal gosta, então a gente espera todo mundo nos nossos programas no final de semana. Além disso, tem os GPAs 10 no canal 2, na faixa das 8 da noite e no canal principal, na parte das 10 da manhã, na faixa das 10 da manhã, tem as reportagens no canal principal. Então, fiquem de olho para vocês não perderem nenhum conteúdo. Se inscrevam no nosso canal, os links estão todos na descrição. A gente espera vocês hoje, 10 da noite, tem também corrida virtual no canal 2. O link já coloquei no, na... Na, no chat, vou colocar na descrição para vocês não perderem. Gato. tem mais fotos. Vamos lá, vamos vamos uma fotos. Maratona de fotos, João Neto <risos> F1 no GP. Olha, aí. depois de cometer o um crime, né? Depois, dessa... tá até jogado aqui na cadeira, aqui assim ó. Amigos, é um prazer mandar fotos do momento onde estou me deleitando com todo o conteúdo impressionante que o GP nos proporciona. Evelyn, manda um beijo para minha filha Maria Luísa, de 13 anos, que adora te ver comigo. Ah, que coisa Beijão, linda! Beijão,
1: Maria Luizão. Beijo, 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 beijo.
3: Anderson é Lemos. Anderson Lemos é o dono da, da sim, foto da varanda. Varanda.
1: <risos> varanda.
3: E ele faz uma pergunta também, aqui é meio Rafael Coelho Show a pergunta dele. Acompanhando vocês na academia em Camaragibe, no Pernambuco. Sei que não tem nada a ver, mas a Record ontem exibiu uma reportagem demonizando o anime Death Note. Vocês acham que vai ser um novo Yu-Gi-Oh? Aí tem mais coisa aqui. ó. O Baralho do Diabo, segundo o Gilberto Barros. <risos>
2: Ai... Eu sou
3: completamente
0: ah, cara, incapaz isso... de opinar. Vai, vamos
2: você, é, tô... Sinceramente, a gente não está mais em 2007 para pintar Death Note como um negócio do mal, né? Mas, enfim. <risos> é, enfim, depois, cara, depois que a Record problematizou o GTA Torcidas, né? e falava que a galera do GTA Torcidas utiliza o jogo para marcar porrada na vida real. Eu, enfim, isso, isso já diz o que merece qualquer reportagem investigativa deles.
0: É, não só nesse caso, né, Gabo? Eu acho que o, o, várias investigações é, da Record não merecem muito a nossa atenção. Inclusive algumas recentes, né? Fica, fica aí a, a dica.
3: Sobre Death Note, ele não tem nada, é só um desenho japonês. A única coisa que ele tem é que ele é chato. Mas ele, quem gosta é uma beleza. O Anderson Moura, ele faz uma pergunta... Para a geração nascida em 80 e 90, qual o melhor seriado japonês? Jaspion, Changeman, Flashman, Giban, Jiraiya, Gogo Five, Black Kamen Rider ou Machine Man?
0: Tá com sato.
3: <risos> <risos> É, não, não posso opinar. Eu vou opinar com muita propriedade. Aliás, Gá, falamos hoje sobre Tokusatsu Video Store, é. que era um dos nossos... É, mais fiéis, espectadores, e sumiu. Um beijo Sim. pro Tokusatsu. O meu Tokusatsu favorito de todos que ele falou aí é Gogol Five. Inclusive, o Tokusatsu me deu todos os episódios de Gogo Five, então eu tenho todos aqui em, em DVD. Eu não tenho onde assistir, porque eu não tenho mais a perda de DVD, mas eu tenho em DVD. O Renato Ribeiro fala que é Giban. Giban é a melhor trilha sonora de abertura dos seriados. Mas é isso aí. E aí a gente tem mais uma foto aqui. É um vídeo, a Eusileia Silva falando que assim, a aguinha boa aqui em Betim, fazendo Nossa. bastante barulho na janela. Eu estou ouvindo o barulho, ah, vocês não.
0: Barulho não mesmo. Aparentemente está chovendo bastante em Belo Horizonte e região metropolitana. É verdade,
3: está chovendo. muito. Caiu em São Paulo hoje, na madrugada, às 5 da manhã, é. e eu tomei um, um com essa chuva, mas felizmente voltou ao normal a minha internet. Tiago Brito manda mais 100 reais aqui, ó, falando que só pode ser obra do Satangos. Satangozo, inimigo do Jaspion. Olha oh, aí. Satan que tinha o poder de enfurecer as criaturas e transformá-las Olha. em monstros terríveis. É, é isso aí, ele né? te lembra bastante. É isso, Gá. São as mensagens. Deixa eu só verificar aqui se não tem mais nada. Na tag não tem. E tem o um superchat do Rafael Coelho de 20 reais com 24 centavos. Pera, uva, maçã, salada mista. A brincadeira de criança nos faz lembrar uma importante ou não parte das refeições, a salada. Mas, afinal, como vocês definiriam salada? E o que é presença obrigatória numa salada mista? Como vocês ah, definem...
1: A,
2: a começar, que é, pera, uva, maçã e salada mista me faz lembrar de... Eu quero um hambúrguer Wellington Paulista. Isso, exato. E... E, e sobre saladas, eu tenho um conservadorismo muito grande a respeito de saladas, eu não gosto de ficar misturando a coisa na outra, então, tipo, se eu for comer, por exemplo, se eu decidir que eu vou comer alface no dia, eu vou comer uma tigela só de alface, eu não vou pôr um tomate, não vou pôr uma cebola, não vou pôr nada. Se um dia eu quiser comer um tomate, eu como só tigelinha de tomate, então, eu, eu não misturo as coisas em salada. E você, é
1: eu, eu misturo, eu, eu gosto de misturar bastante. Eu acho que eu é, o, o negócio tem que ser colorido. Para mim, o Sim. negócio tem que ser colorido. Quanto mais colorido, melhor. Assim, é, mas achei interessante. O...
0: É, isso, isso aqui Olha, é mentira. Ó. Isso aqui é mentira. Eu já tomei uns 25 gols. do Paulista Você pode tirar isso da
3: tela. Tira isso da tela. Ah, eu, 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 eu nos últimos, nas últimas semanas, eu tenho sido um devorador de saladas por recomendação médica. Mas eu, eu gosto de misturar mesmo, eu misturo alface com couve, gosto muito de salada de couve com tomate, é, uma pastinha de alho, cebola, aí a, abre uma latinha de atum, joga no meio, pica a manga, joga no meio também, faz aquele poke, quase um poke mesmo, Sim. Eu, eu, eu gosto bastante. Eu gosto também, eu acho, acho, eu acho que é
1: muito interessante, é bem colorido, assim, é gostoso.
3: É bem gostoso. É isso, eu acho que foram todas as mensagens. Muito obrigado a todo mundo que participou. Não batemos a meta, não batemos metade da meta. Que isso! Mas, é, mas eu espero que vocês venham todos nos programas do no final de semana. Não nos abandone, gente. É à noite, sábado à noite. É. Os embalos do grande prêmio à noite. Olha gostei, gostei. A gente ama. Ô, Bertão, só uma coisa. É, 2021 é a melhor temporada da era híbrida? Como é que foi a enquete? Sim. Ah, vamos ver. Ah, v- primeira enquete. Eu vou fechar a enquete aqui. Primeira enquete, teve 200 votos. Se vai ter mudança na, direc- na na liderança da Fórmula 1, 200 votos, 63% sim. E agora, aquela conta quenquiana da, da, do YouTube, ele deu 99%. Eu vou arredondar. 2001 é a melhor temporada da Era Híbrida, 218 votos, 89% sim. É Olha. a melhor temporada da Fórmula 1, ah, é... 11%. <risos> Oi?
0: Desculpa, eu Eu li a mensagem da Isabelle Barbosa aqui. Coloca a tela, por favor. Essa aqui? (risos) Eu adoro essa propaganda, cara. É
3: maravilhosa essa propaganda, é maravilhosa. Eu eu gosto muito. Gostamos muito. Os carros são como lanchas e os pedestres são como os os banhistas. Os banhistas e os jet skis são
0: Ah, as motos as motos, é, não né? sei, mas é
3: maravilhoso é. é maravilhoso, essa propaganda é maravilhosa eu vou, vou resgatar essa propaganda e vou passar aqui a gente não vai tomar strike nessa propaganda é um serviço público é, vai... é um
2: serviço público, exatamente é um serviço você público se bloquear eu ficar bravo e, e realmente é verdade ali, você pega especialmente a região ali da Avenida do Contorno não fica muito legal de se transitar num, num dia chuvoso então, é sei eu sei como vou... é
0: eu só, só digo uma coisa, Bertão. Enquanto você vai achando o vídeo, eu vou me despedindo não, não, de vocês. Não, dá. não, não, não Tem
3: que baixar o vídeo, subir o vídeo não, aqui. Não. Demora um pouquinho. Era no, no final de semana, eu prometo. prometo no final Ótimo. de semana, eu prometo ser propaganda. É o serviço
0: público do Grande Prêmio. <risos> Eve, Gabo, Bertão, vocês querem dizer mais alguma coisa não. ou podemos encerrar? Podemos encerrar com os palpites, Gab. Isso. Então, podemos, podemos ir aos palpites para fechar a conta. Antes, apenas dizendo que previsão do tempo, né? Eu até conferi aqui também no, no, no aplicativo, tá igual o que o Gabo colocou: 14% de chance de chuva na sexta, 13% no sábado, 24% no domingo. É, eu lembro que quando a gente passou a previsão na Turquia, todo mundo, não, então não vai chover e tal. <risos> é?
3: Olha, Ué.
1: Austin é uma cidade muito chuvosa, isso eu posso é. garantir, nessa época do ano também. Então, assim. Pode acontecer mesmo. É. Quem, então,
3: quem que vai fazer show lá esse ano? Eu não sei, acho que ninguém. O
2: Justin Bieber é, faz em Abu Dhabi, né? É, 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 é vai ser em Abu Dhabi. É, é é Estava na dúvida se era Abu Dhabi ou Arábia Saudita. mas não, não sei, teve um ano que, se não me engano, o maior público foi dois, de, de Austin foi num ano que um sábado teve um show da Katy Perry,
3: se eu não me engano. Sim, sim. sim. O ano, que você, o ano que a Evelyn foi foi o Justin Timberlake, não foi, Evelyn? É,
1: um deles foi o Justin Timberlake, no outro foi a Katy Perry. E eu fiquei em 50, 50 minutos para sair do autódromo. <risos> <coughs> Muito bem. Desculpa.
0: Vamos aos palpites, então? Começa com Rodrigo Berton. Você pode. Tá. Você Hamilton, Bottas, Verstappen. Então teremos troca na liderança. Sim.
3: Gabo.
2: Eu vou de Hamilton, Verstappen e Bottas E não teremos troca na liderança Porque o Verstappen vai fazer a volta mais rápida
0: Olha que que engenharia E você, Eve?
1: Eu vou de Hamilton, Verstappen e Gasly Hum, É isso Roubou
0: roubou meu pódio
1: Desculpa!
0: Aí roubou meu pódio
1: Mas o Hamilton vira porque... A melhor volta vai ser dada
0: por Gasly no final da corrida. Olha, Olha isso. isso! Não, então v- vamos fazer assim: <risos> Hamilton, Verstappen e Gasly. E a melhor volta vai ser do Val, numa briosa nona colocação, ajudando o Hamilton.
3: <risos> oh, peraí, melhor volta do Val. Melhor volta da Evelyn do Gas, Melhor volta do Gabo.
2: o Verstappen.
3: Verstappen. Graças a manutenido. minha vai ser. A minha vai ser do Hamilton. Pronto, anotei tudo aqui. Tudo anotado aqui. Eu vou cobrar vocês ah. no domingo, hein?
2: <risos> ah, e só a título também de, de informação aqui. Eu acabei de conferir o show. O show. Vão ter, serão dois shows nesse fim de semana. Na sexta-feira tem um show do 21 Pilots e no sábado tem um show do Billy Joe. Olha! Eu não faço Billy ideia.
1: Joe? Sim. Billy Joe,
0: sim, mas quem é? O outro. É tu, uh...
3: Não, e para ir lá
1: onde faz o show, você tem que sair da pista. Entendeu? Dar uma volta na estrada e depois entrar. É igual para hum. ir naquela, naquela torre, em que Agora eu fui, eu vou faz... cheguei lá Sim. e o elevador estava quebrado.
3: Muito bom. Vou fazer <risos> o convite mais importante do final de semana, para quem quiser participar do nosso bolão, reta final do bolão, a galera tá, tá ali, ó. Eu, eu esqueci de novo. É, eu vi, eu te lembro. Eu vou lembrar vocês do bolão. Eu é, e você, vocês. vocês precisam me mandar o link, quando não mandam, eu, eu esqueço. Vou, Não mandaram na Turquia.
0: Fica aqui a minha crítica. Não mandaram. Aí, aí
3: vamos encaminhar para o setor de, de reclamações do Bolão. É, link do Bolão, arroba grandeprêmio.com.br. É, mas eu vou, eu vou criar um, um lembretezinho para gente, porque eu quase esqueci também esse final de semana, porque eu sou o rei de mandar o Bolão, faltando cinco minutos para começar o Q1. Uhum. Né? Então, é, quem quiser participar do nosso Bolão, é só ser assinante do Grande Prêmio. Né? É só clicar aqui embaixo no YouTube, no plan... seja membro planos a partir de 499 os planos Hattrick e Granchelém. te não direito a participar do grupo WhatsApp, que é o melhor e mais movimentado grupo da internet brasileira. Quiçá, quiçá do mundo. É, é, são muitas mensagens. Toda vez que eu apago as mensagens, porque meu celular dá um berro, tem muita, muita coisa no seu celular... Ele, eu apago de 15 a 20 mil mensagens, então vocês imaginam, eu faço isso toda semana, então de 15 a 20 mil mensagens por semana, o pessoal é muito, muito, muito engajado, é um ambiente muito saudável, ninguém se ofende, Ninguém. os papos ocorrem ali de uma maneira muito respeitosa, então a gente espera vocês no nosso grupo. Clica aqui embaixo em Seja Membro e você participe, e também tem a nossa Liga do Fantasy, tem bastante coisa para os assinantes, venham que vocês vão adorar e tem a gente no grupo também para bater papo com vocês, obviamente, a gente está lá.
0: Muito bem. Evelyn Guimarães, um beijo, Evelyn Guimarães. Gabriel Carvalho, um beijo, Gabriel Carvalho. Rodrigo Berton, um beijo, Rodrigo Berton. Isabelle Barbosa e todos os outros que estão participando ativamente do chat, um beijo para vocês. Até semana que vem. Tchau.